0: Versprochen! Versprochen! Moin, moin, hallo, herzlich willkommen! Abschnacker, Yay! Yeah. ist vorbei! Yeah. Schade! <lacht> Schade! Und beim letzten Mal hat
1: du so einen Schlaganfall, wie hast du dich daraus wieder regeneriert, Rugi?
0: Ähm. Gar nicht, André, ich sitze jetzt <lacht> <Okay>. im Rollstuhl. <lacht> ähm. Es ist auch ist nicht schön. Ja. Das einzige Gute ist dass daran, dass ich im Rollstuhl sitze, äh, dass ich kein Auto fahren mehr muss. Okay. Ach schön. Weil ich wahrscheinlich eh bald keinen Führerschein mehr habe. <lacht> okay, warum? Aber das ist dann ja egal. <lacht> die Dokumie ist schuld. Aha. Oder die Scheißstadt Düsseldorf. Aha. Dämliche Strecksstadt. Okay, <lacht> was hat dir die Stadt getan? Nee, ich bin da... Also, ich habe einen Brief gekriegt, dass ich angeblich, ich behaupte, ist dass das nicht stimmt, mhm. nee, äh, über eine rote Ampel gefahren wäre.
1: Oh, aber sowas kriegt man eigentlich mit. Und an am Tag oder an der Nacht? Ja, Wovon das behaupte ich ja. nämlich
0: auch, dass man das mitkriegt. Aber ich habe da nichts von mitgekriegt, dass ich da irgendwo über irgendeine rote Ampel gefahren bin. <lacht> und vor allen Dingen die ganzen, also ich weiß, welche Straße das ist und wo das war. Und dann müssen da auch noch ungefähr... 30 andere Autos über eine rote Ampel gefahren sein. <lacht> naja, da werde ich mal einen so eine Art Anwalt äh, eventuell ja. kontaktieren müssen. Nein, das erste Mal. Weifel, da das ich würde ein Anwalt. An. Was ist denn so eine Art Anwalt? Ja, ein Anwalt, nicht ein Anwalt <lacht> kenne mich ja nicht damit aus. Also ich sag halt. Ich weiß ja nicht. Äh, keine Ahnung. Hier, hier gibt es ja auch Anwälte. Ich habe halt immer so die... Meine Vorstellung ist immer, es gibt so Großstadtanwalt. So aus so großen Firmen und so, wie man es so aus Amerika kennt. Und dann gibt es halt so einen Dorfanwalt. Das ist so wie der Typ aus den Simpsons. Äh, Gill oder wie der heißt. Oder Lionel hat so einen Typ, der sich dann nur so durchmogelt. Mhm. So einen habe ich dann wahrscheinlich, schätze ich immer.
2: Er nimmt dann bestimmt trotzdem für das erste Infogespräch schon 200 Euro. Das meinen die nämlich
0: gerne. Ja. Tatsächlich habe ich auch zuerst meinen ähm, Versicherungsmensch angerufen, wie genau das dann eigentlich abgedeckt ist von meiner Rechtsschutzversicherung.
3: Hast du eine Rechtsschutzversicherung?
0: Uh -huh. ja, dann. <lacht> ja, dann. Ja, dann <lacht>
4: geben <ihn>. da <lacht> <ich>, da <kann lacht>
0: den Großstadtanwalt leisten. <lacht> Ja, mal gucken. Also es ist ehrlich ist irgendwie ein bisschen fadenscheinig. Aber, ja. Ich, ja, ja, mal gucken. Das ist halt das Ding, das ist halt so, ich kann mich da auch nicht so, ja, man kann sich da ja nicht so super genau dran erinnern, aber ich, also ich weiß, welche Straße das war, ich weiß, dass da halt auch was geblinkt hatte. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Leute, die mich halt rechts überholt haben, dass die geblitzt gebl äh, werden, weil die zu schnell gefahren sind. Aber jetzt bin ich geblitzt worden, weil ich angeblich immer eine Rote Ampel gefahren bin. Also irgendwas ist da komisch. Aber, naja, die Stadt Düsseldorf wird sich das schon so zurechtlegen, dass die dann doch ganz viel Geld kriegen von mir.
4: <lacht> <lacht>
3: mhm.
0: Es ist nämlich teuer, über Rote Ampel fahren.
3: Das stimmt, ja. Ja. Ein theoretisch... oder zwei kriegst du auch, je nachdem, wie gerade der Katalog ist.
0: Ja, zwei Punkte, also ich habt nachgeguckt, was wahrscheinlich ist, zwei Punkte, irgendwie über 300 Euro Strafe und oh. ein Monat Führerscheinentzug. Also
1: die Härte oh. bei Überrotfahren ist ja auch, wie lange du gebraucht hast, um Überrot zu fahren. Ja, also die,
0: die weisen oder die behaupten, dass das halt ist, ist wenn du es über eine Sekunde ist. Okay. So, das
4: ja, behaupten Also eine halt, Sekunde ist
1: viel bei Rot, muss ich sagen.
4: Ja. Nicht oh, so viel. Ja. <lacht> <Das> <lacht> geht weiß ich auch nicht. Ich behaupte
0: ich bin noch nie über Rot gefahren, aber. Hm. Hm. Naja. <lacht> es ist halt ärgerlich. Ich sag mal, die Dokumi, die hat eh nicht so viel Geld mir eingebracht. Und wenn ich das bezahlen muss, dann hat es sich es auf jeden Fall überhaupt nicht gelohnt. Hm. Hm.
4: Oh Mann. Danke Merkel. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> oh Mann.
0: Tja. Ja. Mhm. Aber ich, ich hab... wollte nicht die Stimmung so runterziehen.
4: Ja.
0: Mhm. ich sehe auch, auch was euch? Hast du denn, aus.
1: Was hast du denn noch so gemacht, Hogie, auf der Dokumie? Dave hat ja nur seine Wessung geschildert.
0: Ich weiß ja nicht, was Dave erzählt hat. Ja, dann überrasch uns. Äh, also im Zweifel ist alles nicht wahr, was Dave erzählt hat. <lacht> <lacht> er hat gute Dinge über mich erzählt. Das ist alles dann wahr. Okay, <lacht> okay, gut. Nö, nee, ach, Dokumi war unspektakulär,
3: André. Ja, wie war immer. Es wirklich.
0: Das ist doch nur die Dokumi.
3: Also, wie jetzt genau die Dokumi abgelaufen ist, habt ihr glaube ich, gar nicht erzählt. Oder hat auch dich nicht erzählt. Also, äh, ja, kann man sehen weil wieder das, dass die, die Tische getrennt waren. Dass es alles irgendwie ein bisschen ah, komisch ja. lief. Also ah, wenn wow. du zum
1: Beispiel irgendwo snacken wolltest, dann äh, musstest du erstmal bei so einer Art Einlasser äh, den Tisch geben lassen. Mhm. Und diese Tische waren halt umzäunt. Ach du Scheiße. Also der ganze Bereich war umzäunt und du hast nur einen Eingang gehabt und der Einlasser hat dich nur reingelassen, wenn da ein Tisch frei war.
4: Mhm.
3: So, viel Spaß. Ja, weil sonst war das ja, also gerade das, das letzte Mal, wo es ja wirklich groß war, wo wir dort waren, war ja noch diese Hüpfburg und diese hm, komische...
1: Das castle da, nennen die das.
3: Diese großen Bälle, ja, wo wir sich... Alles weg. Und, ja, alles, ja. und auch so eine größere Games-Area
1: hat es ja gehabt. Ja, die, gab eine kleine Games-Area. Also dieses Arcade-Ding ja. da war da gewesen. Ein ah. Nintendo.
4: Ja. Alle <lacht> <Ein Nintendo, lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ähm, naja, und wenn du ich zum hab... Wettbewerb wolltest, ähm, das war auch eine große Enttäuschung für mich, du kamst nicht in die Halle rein, weil sich davor eine riesige Schlange gebildet hat. Weil, oh Wunder, wegen Corona-Verordnung, es dürfen nur eine gewisse Anzahl an Leute in diese Halle rein und alle anderen müssen draußen warten, bis jemand rausgeht. Also, es war nicht schön. Ich habe
0: noch nie so viele ähm, Anweisungen von Ordnern missachtet. Oh. Wie in diesem Jahr, der Dokumie.
1: Okay.
0: Okay. Und es tat mir immer auch leid, aber das war halt immer Quatsch. Dann hebt sich das doch
3: so ein bisschen auf mit der roten Ampel.
4: Ja
0: ja. Ich bin ja, <lacht> is, ja, naja. Nein, also das waren immer solche Sachen wie bevor die Messe überhaupt auf war. Wir sind ja Aussteller, dann sind wir ja schon da. Und dann war das halt mhm. sowas wie ich suche die Halle, wo ich hin muss Und geh eine Treppe hoch, weil da steht Halle 3, Treppe hoch. Geh dann dahin, Steh vor so einem Bereich. Ja, äh, wissen wir auch nicht. Da musst du irgendwie <lacht> nochmal mal runtergehen. Da gehe ich runter und es steht dann halt jemand, du kannst hier nicht runtergehen, wir haben Laufwege, man darf nur die Treppe hochgehen. <lacht> Aber da ist niemand gewesen. Das war ja leer, das war ja alles leer. Aber die wollten mich dann da nicht runtergehen lassen. Bin ich natürlich trotzdem runtergegangen. Das habe ich zweimal gemacht. <lacht> und Schau. dann am allerletzten Tag bin ich durch, also bin ich runtergegangen. Wir sind dann schon weggegangen. Die anderen waren schon unterwegs zum Essen. Und ich musste halt noch das Gelände verlassen, war draußen. Und es war halt so, dass ihr wisst ja, wie die, die Parkplätze sind: das ist ja da alles da am Rhein sozusagen, gegen, also das ist ja Parkhäuser. Und mein Auto stand aber am Rhein, halt auf der anderen Straßenseite von der Dokumi.
4: Mhm. Und
0: ich bin halt zu dem Ausgang gegangen, wo ich wusste, mein Auto, das ist noch fünf Meter, einmal über die Straße rüber und da genau da steht mein Auto. Und dann waren halt wieder mehrere Ordner. Nee. Also, Aussteller, die müssen das Gelände über äh, Tor so und so verlassen, oh was Gott. auf der anderen Seite der gesamten Messe lag. Und da sollte ich ernsthaft wieder komplett zurücklaufen. Also nochmal durch die ganzen Menschen durchlaufen.
4: Ja, ja, mhm. ja das ist wirklich und sinnlos. Dann
0: durch den Messe, durch den, durch den Dingsausgang zu gehen. Naja, ich bin halt einfach immer gegangen. Ah, ich habe okay. aber, ich war immer, also was heißt freundlich? Ich war auch nicht unfreundlich. Ich, hab, ich hätte ja auch beschimpfen können und um Fäkalien bewerben. <lacht> weil die ihren Job machen. Weil die ihren Job machen. Aber nein, ich bin halt einfach immer. Ich habe immer so gesagt. Ja, passt ist schon. Okay. Ich gehe dann jetzt. Tschüss. <lacht> <lacht> naja. ja, es tat mir auch immer leid. Die haben ja, die machen, wollen, machen, wollen das ja auch richtig machen. Aber äh, ja. Was sollen Nein, die auch? Ich habe müssen Entschuldigung
3: anderthalb Meter Abstand halten. Die könnte ich ja nicht. Irgendwie ja, genau. Ich bin nicht <lacht>
0: fahren.
4: Ich bin auch stärker als die. Also,
0: <lacht> Nein, also die haben alles richtig gemacht. Ich habe alles falsch gemacht. Okay. Aber hm.
1: ich habe äh, was ganz Neues erfahren, was Convention-Erfahrung angeht. Ähm, meine Freundin hat sich sehr äh, geärgert, dass der AMV-Wettbewerb nicht stattgefunden hat. Also auch wieder was, was nicht was, was irgendwie mit, hier ist, auf der Seite stehen noch die Regeln, wie was für Bedingungen sind für den AMV-Wettbewerb, aber nicht, wann der stattfindet und dann fiel der da irgendwie nicht statt, aber der Wettbewerb lief wohl irgendwie trotzdem. Keine um. Ahnung, man durfte trotzdem seine Beiträge senden, äh, äh, einreichen, meine ich. So, also selbst der Infostand wusste nicht, ob was irgendwie passiert. Was, aber für, ein, was, was für ein Wettbewerb? AMV, was, was also Anime, AMV Anime, Anime, Anime Music Video. Okay. So, und äh, was ich nicht wusste ist, äh, meine Freundin hat ja eine langere Zeit in Österreich gewohnt und das ist der heiße Scheiß dort auf Conventions. Also auf Wiener Conventions ist der krasseste Scheiß, wenn man einen AMB wettbewerb hat.
3: Das war bei uns aber auch schon bei einigen so.
1: Ja, aber eigentlich habe ich das nie so gehabt. Also Dev hatte auch so einen Witz draus gemacht, als ich das erzählte auf, auf der Dokumie. Äh, ja, klar, wenn ich auf, auf eine Convention gehe, dann freue ich mich natürlich, bin ich immer enttäuscht, wenn der AMB-Wettbewerb nicht stattfindet.
3: Uh, ich
0: weiß noch, wie Dave und ich mal auf der Ani Marco, glaube ich, irgendwie aus Versehen in den Keller gelaufen sind. Das <lacht> ist so ein, also früher war das, was jetzt Animax ist. Ja. Und Egal, auf jeden Fall in so einem das Schulgebäude Max, und du, sind dann ja. in den Keller gelaufen, hatten gedacht, wir haben uns völlig verlaufen und dürften da gar nicht sein. Haben versucht, wieder aus diesem Keller rauszufinden und auf einmal waren wir dann in einem Raum, wo der AMV-Wettbewerb stand. <lacht> Habt ihr dann auch gewonnen? Äh, genau. Wir haben dann das on sehen. the fly auf dem Handy noch <lacht> schnellen AMV zusammengeschustert gewonnen. Mhm. Ja, was ja bei
1: uns Nein, in aber... Deutschland so, so das Wertigste ist an Angeboten, sind so... Cosplay Wettbewerb. Nadine. Also die äh, Auftritte. Nee, oh. nee, jetzt wirklich von wenn du auf eine Con gehst, was ist so das von den meisten <lacht> Besuchern so das Highlight, das ist meistens so diese äh, Wettbewerbe halt Bühnenauftritte, so diese mhm. Solo oder Gruppen. Ja, ja, ist oft sehr beliebt. Einweilig. Und und in, in Wien ist es so, da waren so viele Programme eingebrochen wegen wegen die We wegen Corona wahrscheinlich auch wegen irgendeiner Con. Aber es war super wichtig, dass der AMV-Wettbewerb dabei ist. Hm. Gleichgestellt mit dem Cosplay-Wettbewerb. Also es ist da einfach eine ganz andere Wertigkeit drin.
0: Also, maybe unpopular opinion, zumindest in Deutschland, aber ich finde AMVs da auch irgendwie spannender als die Cosplay-Wettbewerbe. <lacht> ja, die AMVs sind auch teils echt gut und sehr
1: aufwendig gemacht, also. Äh, hat einer von euch
0: Ahnung von AMVs zufällig? Ich ja. habe nämlich eine Frage. Also ich könnte mir
1: zutrauen sowas zu machen.
4: Ja.
0: Aber erzähl das, mal. Ich, das, du ma das machen kannst, du kannst ja. ja, du hast zwei Hände du hast Ja, aber Schritt das auch
1: Ja, aber das auch wirklich gut zu machen. Ich, ja, ich habe aber eine Frage. Ja, erzähl. Ich nämlich
0: heute was entdeckt. Und das ist das ist cool, das wird auch Jochen gefallen. Sind mhm. ähm, im Prinzip sind's AMVs und zwar ist es aber so: ähm, Zusammenschnitt aus Tenacious D und ähm, äh, äh, wie heißt das? Äh, Neon Genesis Evangelion. Mhm. Und es ist aber so, und das ist nämlich meine Frage: Also, ich kenne AMVs halt immer nur, du hast halt irgendein Lied und dazu wird dann halt Anime-Gedöns zusammengeschnitten und das soll dann halt geil aussehen. Und der Clou aber bei dem Video ist dass sowohl ein normales Lied von Tenacious D läuft und da ist dann reingeschnitten, aber auch der Soundtrack von Neon Genesis Evangelion passend zu dem Lied, so dass sich das ergänzt. Die harmonieren Und dann halt noch gegeneinander, und dann noch halt gegeneinander so, dass wie eine Story entsteht. Das habe ich noch niemals in meinem Leben vorher gesehen. Dann
1: da ist es dann sehen? halt so,
0: dass... Was? Haben die
1: diese nein, Idee unter ist,
4: gewissen
0: Einflüssen? <lacht> nein, nein, das gibt's auf YouTube. Das ist okay. ein Video, was ich heute gesehen habe. Achso, okay. Und das ist halt dann so geschnitten wie, also in Teil 1, da ist halt Jack Black und Kyle Gass sind dann halt so ein Engel. Und die Neon Genesis evangelion leute kämpfen dann gegen Jack Black und Kyle Gass.
4: Mhm. Aber das Interessante also,
0: fand ich halt wirklich, dass die Lieder so passend aufeinander geschnitten sind. Dass die gleichzeitig das ist das, hört man das. Gerne. Ja. Mashup.
2: Ist gut. Ja, meinst du jetzt, dass da ja. im Videomäßig auch also, also von, von Anime und von Jack Black das zusammengeschnitten wurde? Oder ist Ja, ja das ist
0: eh. Das ist klar. Also visuell ist es sowieso zusammengeschnitten.
2: Ja, okay, dann würde ich es jetzt nicht ganz als AMV betiteln.
0: Ja, es ist ja, das ist es nämlich auch. Es ist irgendwie also, so ein bisschen...
2: Wäre es jetzt nur so das gewesen, dass die, also die, die Musik von da zusammengeschnitten wäre, das wäre ja egal, das wäre ja Mashup-mäßig. Da geht es ja darum, ja. Musik und äh, Video zusammenzuschneiden. Aber das Video muss meiner Meinung nach bei einem AMV nur eben Anime sein.
4: Das
1: ist ja, Meine, ja
0: namensgebend. Du... <lacht> ja, okay. okay. Aber meine eigentliche Frage ist halt auch, ist es in AMVs üblich, dass Soundtracks auch ineinander geschnitten werden? Und dass aus zwei Soundtracks sozusagen mhm. oder aus zwei Liedern ein Lied gemacht wird? Also so ähnlich mhm. wie
1: Jochen das jetzt meinte mit Mashup. Also Mashups kenne ich ja aus, aus ganz vielen Songs einen mhm. Song, so dauerhaft, so immer mal mhm. im Wechsel. Ähm, ich denke, es gibt auch einen Begriff für das, was du meinst, Hoogie. Ah, Aber im ja nicht Kern mehr ist, ist es ja, ja eigentlich immer nur ein Song und dann passend geschnitten
4: Mit einem mhm. Anime. Also
0: war es einfach was cooles, eigenständiges und kein bescheuertes AMV <lacht> 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 Nein, AMVs sind gut das ist Aber das, da musste ich halt gerade dran denken Gegen AMVs, weil das ist ja, naja na ja. Habe mhm. ich halt gedacht, wieso, das will, gucke ich mir fernlich besser als eben. Fies. <lacht> mhm.
1: Den würde ich gerne auch mal sehen. Also das Video, was du da gesehen hast.
0: Ja, schicke ich dir aber nicht, André. Ach, schade. Nein, ich schicke dir das natürlich. Ja. Du bist doch mein Freund, André. Ja. Ich die Gruppe. Ja.
2: Das ist auch so was, wo ich. Denke, malen und zeichnen, das ist irgendwie nicht für die Bühne geschaffen. Wenn, das wenn wir jetzt über Bühnenauftritte reden, was habe ich mir früher immer gedacht, wo, wo ich noch kleiner war und das Supertalent zum Beispiel gerade angelaufen ist in Deutschland. Ich dachte immer, oh cool, was habe ich denn für ein Talent? Ja, gut, zeichnen konnte ich damals ganz gut, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber dann dachte ich auch, ja, okay, damit brauche ich aber auch nicht auf der Bühne, aber ein Talent ist es. Hm, komisch. Also, das hat mich immer das irgendwo genervt. Ich weiß auch nicht.
0: Das habe ich mir immer schon bei äh, Livestream-Sachen, so Twitch-Döns und sowas gedacht. Ich habe immer gedacht, die dummen Let's Player, die haben es so einfach. Weil, klar, natürlich ist es auch nicht unbedingt super einfach, immer irgendwie geil zu kommentieren, es muss unterhaltsam sein, bla bla bla. Aber allein dadurch, dass die halt sich nicht um das Visuelle und, und, und so kümmern müssen, sondern du läuft halt eh ein Spiel sowieso schon. Und die können sich nur auf das Quatschen konzentrieren. Und wenn du dann so ein Typ bist, der dann aber und du musst dann zeichnen und gleichzeitig was erzählen, das ist viel schwerer. Mhm. Und es interessiert keinen. Das Warst du nicht auch mal dazu. auf so
1: einer Art Zeichnerturnier, -Hoggie? Ich Erinnere mich nur dunkel, dass ihr das mal erwähnt hattet. Ich weiß auch nicht ja, mehr.
0: Von ich def besiegt. Mhm. besiegt. Das genau. war auf der Leipziger Buchmesse, genau. aber und dann in, irgendwo drumherum. Von, von wem anders organisiert so ein geiles Hinterhoffestival mit genau. Drogen nehmen. Also und, es war zu der
1: äh, Zeit von der Abend Buchmesse und nach der nach der Messe, ja, also abends, nach ähm, der abends der genau nach, nach einem Samstag oder so,
0: habe ich Alf gezeichnet mhm. und ich habe Dave besiegt, aber dann ich, bin ich auch rausgeflogen in der nächsten Runde.
1: Ja, stimmt, aber das Dave besiegt ihn.
0: Ja. Das Einzige, ein, was er, einzige er nicht gewinnen Mal. konnte. was Dave, ja. <lacht> alle geilen ja. Preise gewonnen. Genau. Äh, Bestseller-Autor. Aber ich habe einmal mit, mit meinem alf <lacht> gewonnen gegen Dave. <lacht> so besoffene so, so, so Drogensüchtige. Ich fand <lacht> das besser, was ich gemacht habe. Und das ist ja meine Zielgruppe.
1: War das dann auch wie auf einer Bühne stattfandend oder wie, wie haben die das dann gehandhabt? Im Club.
0: André, eben. Ja, Club.
1: klar, aber gib mir mal ein Bild Im davon. Im Club.
0: Im Club. Warst du so noch nie im Club oder was? <lacht> Mann, das war so eine, ja, das war keine Bühne, das war halt so ein Raum. Okay. Ein Raum, wo sonst Leute tanzen. Und dann an der Wand waren halt große Flipcharts. Oder wir haben direkt auf die Wände gemalt. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber. Und dann haben Leute abgeschlümmt Okay. Und ich habe alf gemalt. Schön. Meine schönste convention erinnerung Wir sind, ähm, Steve und ich, demnächst in einem anderen Podcast zu hören. Ich habe vergessen, wie er heißt. Mhm. Von der unter anderem der lieben Lisa Rau. Aha. Ich glaube, Panel-Podcast heißt der. Äh, und da sollten wir unsere schönsten convention erinnerungen erzählen. Und ich habe leider nicht da diese Alf-Geschichte erzählt, hätte ich mal. Ja, hm.
1: was hast du stattdessen erzählt?
0: Weiß ich nicht. Ich muss
1: jetzt sagen, das erfahrt ihr nur, wenn ihr die Folge hört. Das erfahrt ihr nur, wenn ja. ihr den Panel-Podcast genau.
0: von Lisa Rau und Christian Allmann. Und ich glaube noch, irgendjemanden hört.
1: Schön. Herr Christian Allmann mag ich schon, schon sehr. Wenn die, das
0: nicht hier alles rausgeschnitten haben, was okay. wir erzählt haben. War unbrauchbar. Also wenn ihr den Panel-Podcast jetzt äh, 200 Folgen lang anhört und Dave und ich tauchen aber nie auf, <lacht> dann wurden wir rausgeschnitten. <lacht> Hallo. 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 Hallo
4: hey, hey, das
0: funktioniert was schon oder was? Ja. Mhm. Ich habe das, ja das neu, ist ja so. Du es hab... ja so glasklar zu hören. Besser als in echt. <lacht> Sogar. Ich habe das, das
5: neue Mikro. Ich habe das jetzt nur mal fix angeschaltet. Dachte, jetzt kommt noch ganz viel so technischer Aufwand auf mich zu. Anscheinend alles direkt ja, mit so.
1: Mikro sollte das nicht Black problematisch End. sein.
5: Wie weit muss ich das wegstellen, Ist das so okay? Das
1: ist so in Ordnung. Das
5: Völlig geil. Gut. Ich kann auch noch lauter machen, wenn er will. Äh. Nee, nee,
0: nee, nee. Sonst ah,
5: okay, 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 okay. So wieder gut. Alles gut?
0: Ja. gerade Noch leiser.
5: Was? Ruhig leise oder was? Ja, Kann ein ich aber mal.
1: Ist nicht schlecht, doch, doch.
5: Ja, ja, ich ich stelle mal das Mikro noch weiter weg. Ich bin das ja alles nicht mehr gewohnt. Das andere Mikro, das war jetzt so in die Binsen gegangen. Das müssen sich dann praktisch schon immer so in meine Kehle so reinstecken. <lacht> Was aber viele nicht wissen, ist, ich habe meine Klitoris im Rachen <lacht> und saß dann immer hier mit ganz nassen Hosen, wenn wir gepodcastet <lacht> hatten. Dazu immer noch Andres erotische Stimme. Ja. <lacht> Macht ihr gerade einen Podcast oder ja. ist das nur so?
1: Nein, wir nehmen gerade auf.
5: Habt ihr jetzt schon ganz lange Podcast aufgenommen? Wir
1: sind jetzt bei Aha. der äh, 23. Minute.
5: Achso, so, das ist ja gar nicht so viel.
1: Ja. Krass.
5: Hey, hol ich mal ganz kurz mein Handy und mach nebenbei Instagram. Bis gleich. Ja,
4: was? Mhm. <lacht>
1: wir warten extra länger für, auf Dave, nehmen dann mhm. Uni ihn auf, weil er einfach zu spät war und jetzt verkauft er uns wieder.
4: Mhm. Ach, toll.
0: Alles für Instagram-Klicks. Ja, genau. Alles für die Klicks. Aber, André, André wenn ich so erfolgreich auf Instagram wäre wie Dave, würde ich es genauso machen. Gut. Und wirst du mal Aber so erfolgreich? Reden, ich bin auch okay. Nö, nein. Machst du
1: mal wieder demnächst so einen Livestream, wo du die ganze Zeit Musik machst? Nö. Hat mich eigentlich sehr unterhalten, muss ich sagen.
0: Was denn nie da? Du hast doch gar ja, keinen
1: Handel geguckt. Einmal war ich schon mal da, da war ich mal so kurz dabei.
0: Wow, einmal. Ey. Ja,
1: aber das ändert ja nichts daran, dass es mich trotzdem unterhalten konnte.
0: Janne, mm. hey, ich habe wieder, hab wieder einen ganz neuen Plan. Oh aber je, verrate okay. ich euch. wieder. Ich
4: äh, erzähl
1: ich jetzt
0: ja, nicht an, äh, irgendwie
5: Zimtschnecken oder so ein Scheiß zu machen. Da bin ich schon mal auf die Schnauze mitgeflogen. <lacht>
1: Erzähl ja meiner Freundin so über euch, dass sie euch dann so ein bisschen besser vorstellen kann. Und äh, Hugi habe ich so beschrieben, dass es wow. immer, dass er immer so viele neue Dinge anfängt, ja. aber sie nie durchzieht. Und ja. nur das Zeichnen ist geblieben. Das ich hat er weiß er noch André,
5: Ich weiß noch, wir hatten mal, auch, ich glaube, das war sogar mal auf einer Fahrt zum Workshop beim André, Hugi. Da das nennt man
0: Hobbys. Ein, ja.
5: Da hatten wir dann mal ein ganz langes, ernstes Gespräch über Hugi's Situation, dass wir entzogen machen. Ja. Das er immer so <lacht> abtrifft. Der Hoogie ist nämlich wie hell bei Macke mittendrin. Der, oh, ich bin jetzt mal in der Folge in Geo. Oh, in der Folge spiel ich Dance Dance Revolution. In der Folge bin ich süchtig nach Planierraube befahren. Und so ist Hoogie. Ja, genau so.
1: Da würde ich mitgehen,
0: vollkommen. Ja. Und ich hab da hell schon. Lebt das beste Leben. Ja, genau. genau.
5: Das ist das Ding halt. Also, ja, kann man. Ja, doch, doch, mach ruhig, Hoogie. Erfolg ist nur, was andere Leute sehen, aber wenn man auch genau. Spaß hat. Ja, ich finde ja nämlich total... auch. Äh, jetzt würde der andere Sache intrinsische Motivation genau. das ist wichtig. Der andere würden der... sagen, ja, aber Brot auf dem Teller, <lacht> Stromlicht, Gabeln, das ist auch, aber das ist extrinsisch. Das braucht der Mensch nicht so sehr wie halt den Spaß an der Sache an sich. Und ich finde, wenn der Hookie glücklich damit ist immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Wenn das da denn aber mal wäre. zu scheitern. Nein. <lacht> ich mochte das mit der Musik auch. Ich hatte da mal so einen 5-Stunden-Livestream auch angeguckt. Aber so wie der Herrgott es wollte, nämlich zeitversetzt, drei Wochen später. <lacht> mhm. Und da hatten wir ganz viele Ohrwürmer. Immer das Sudi ist dann mal so alle fünf Stunden mal kurz mit dazugekommen. Hat dann wieder irgendein Lied gehört. Die Lieder liefen ja dann meistens auch so eine halbe Stunde lang. Lade die dann immer einen Ohrwurm? Da hatten wir dann mal so, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Monate sogar, wo immer mal wieder so ein Lied bei uns aufkam, wenn wir mal spazieren waren. Und ich glaube, das ist halt schon ein ne, ne, ja, Zeichen, dass das funktioniert hat. Ich ja. weiß ja, dass du dich damals gerade äh, bei dem Ribillier da sehr äh, hast inspirieren lassen.
0: Der ja jetzt auch
5: Edeka das ist. Das
0: ist halt so ein bisschen das Ding wie diese Homer-Simpson-Folge, wo der Erfinder wird. genau. Und wenn du, wenn du halt bei Null anfängst und dich direkt mit jemandem vergleichst, der bei einer Million <lacht> Genau. Also, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der das kann, was du auch gerade zum ersten Mal machst. Nee, ja, das, ach ja. Das ist ja unsere moderne
5: äh, Welt. Das ist ja jetzt automatisch kommst du ja immer in diesen Hexenkessel rein. Also egal, was du heute machst. Das Ding ist machst.
0: einfach wieder, es ist halt das alte Spiel, wie immer, das hat mir zwar viel Spaß gemacht, ich habe aber keine Zeit wegen Comiczeichnen. Comiczeichnen steht ja, oh, mir den Ach, Weg orts, in meinem ja. Leben. Ist halt so. Ach,
5: das ist wirklich ärgerlich. Ich möchte aber gar nicht drüber nachdenken, was man alles machen könnte, wenn man nicht Comiczeichner wäre.
0: Ja,
5: das, 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 ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlimmste daran, dass, dass man manchmal fast Gefahr liefe, sich da Gedanken zu machen, aber das, das kann ja nicht der Sinn sein. Wir sind halt Comic Zeichen kommen halt nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Leute, die halt das, das einen ausstellen können, so wie der Philipp, sind wir halt nicht. Der Philipp, das ist halt ein krasser Typ, der sagt: Nur, no, ich habe jetzt eine Familie, ich habe Verantwortung zu tragen, ich zeichne jetzt nur noch, wenn es unbedingt sein muss oder wenn ich gerade mal wirklich Zeit dafür habe, dann macht er das so. Aber das ist auch Dickschwanz, Philipp, ne? Also, <lacht> der Typ, der, der hat es halt auch drauf. So ja. Spacken wie uns würde der halt links und rechts. Willst du damit sagen, Aber dass man nur Erfolg bauen.
1: hat, wenn man einen dicken Schwanz hat?
5: Ja, ich sag nicht, dass der Philipp erfolgreich ist. Das ist <lacht> die größte Versagung vom Herrn, nein. <lacht> nein, ich finde, der hat halt nur einfach sich für, für sich einen das anders definiert für sein Leben mhm. und vielleicht auch gesünder definiert. Das wird sich ja für uns beide, also für Uki und mich, irgendwann nochmal die Frage stellen. Irgendwann werden wir mal als alte Männer, vielleicht nicht ganz so alt, werden wir das mal alles rekapitulieren. Und dann müssen wir uns halt die Frage stellen, war es das wert, das eine Leben, was du hast, zu 70 Prozent da irgendwie mit Zeichen zu verbringen gefühlt? Oder hättest du vielleicht doch mal mit, mit 28 Mal, als die Knie noch gut waren, Champ City ausprobieren sollen. Oder Wildwasserrafting <lacht> oder irgend sowas, was, wirklich Spaß macht. Was normale Menschen in dem Alter machen. Kann man, glaube ich, bei uns beiden jetzt noch nicht so wirklich absehen, ob der Weg der richtige gewesen sein wird.
1: Was wärst du denn geworden? Aber
0: zeichnen macht mir ja auch Spaß.
1: Wenn du nicht Zeichner geworden wärst, Dave.
0: Fußballprofi. Ja, Fußball, ja, ja. ja ich habe ja. Oder viele. irgendwas Schlaues
4: mit naja
5: ja. Ja, Ich habe es ich ja schon oft erwähnt, ich glaube auch hier im Podcast. Ja. Also gerade das Thema Fußball, gut, das ist eine Traumtänzerei, da will ich mir jetzt nicht hier irgendwie äh, sonst wie viel ausmalen. Das war halt so eine Kindheitsschwärmerei. Oh, Fußballer sein. Ne? Also das ist ja bei vielleicht jedem dritten. Junge mindestens in Deutschland, genau der Traum, dass das nicht passieren wird, war mir aber auch relativ klar, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal professioneller Comiczeichnerin mhm. werde, aber ich hätte halt gedacht, dass ich zum Beispiel, äh, ja, diese ganze Wissenschaftsnummer noch mehr dann beruflich vielleicht mache, ein bisschen habe ich es ja schon mal beruflich gemacht, mhm. an der Uni, wissenschaftlicher Mitarbeiter und so weiter, und da hätte ich auch die Möglichkeit gehabt. Also die hätten sich schon, denke ich, auch gefreut, wenn ich der Uni erhalten geblieben wäre. Meinst du das Medienwissenschaft? Ne, ob ich dann in der Medienwissenschaft so unbedingt geblieben wäre, das hätte sich dann halt gezeigt. Also du wirst dann halt irgendwo spezialisiert, gerade spätestens mit deiner Doktorarbeit, dann legst du dich ja für einen ja. Bereich fest. Das wäre wahrscheinlich noch in der Medienwissenschaft geblieben. Ne? Ich komme ja auch nicht raus aus meiner Haut. Aber es kann auch sein, so artverwandtes Thema, dass ich dann, sich in bei der Anglistik gelandet wäre, weil Anglistik mhm. in Chemnitz äh, viel mit Popkultur auch gemacht hat. Das ist egal. Aber auf alle Fälle, das, das war für mich eigentlich ein relativ geradliniger Weg, wo ich dachte, den kann ich jetzt komplett bis zum Ende durchgehen. Der ist auch okay. Also nicht nur okay, das ist eigentlich gut bezahlt. Aber das lief ja alles parallel schon zu dieser ganzen Manga-Nummer. Und, und ich sage ja auch immer wieder, das Comic-Zeichen oder generell das Zeichnen, das war eine Fähigkeit, die bei mir immer so an dritter Stelle kam. Ich konnte immer mindestens zwei Sachen deutlich besser als zeichnen. Erst als ich dann alle anderen Sachen so nach und nach gekappt habe, den Sport, die Medienwissenschaften, dann hatte ich die Möglichkeit, das Zeichnen erst noch so richtig zu entwickeln. Ich finde, Man sieht es hoffentlich auch, wenn man so die letzten zehn Jahre noch mal sich anguckt, in meiner Entwicklung, nicht mal ganz zehn Jahre, dass dann doch noch ein bisschen was draufgekommen ist an Fertigkeiten. Und da kann man sich ja auffangen. Hätte ich mich vielleicht lieber eher spezialisieren sollen, den ganzen Unikram weglassen, dann wäre ich jetzt schon viel besser als Zeichner, vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Ist aber egal. Ich finde es sehr ja wichtig, dass ein Mensch viele verschiedene Sachen gerne macht. Ich esse doch zum Beispiel gerne so, so, so Zwiebelbaguette. Mm. Vielleicht wäre das auch was <lacht> professionell. Vielleicht, <lacht> vielleicht. mal
0: olympisch. wird. Na, Koch hätte so auch noch. Also, wäre auch noch eine
5: ich glaube, Jochen hat schon eine, eine Überleitung gebracht. Ohne Scheiß, ich, wollt, also ich, ich weiß auch genau eure Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dem aussetze. Ich hatte gedacht, nach den Olympischen Spielen möchte ich mit meinen lieben Freunden eine schöne Folge machen über Olympia in Tokio. Nochmal rekapitulieren. Was waren die menschlichen Tragödien? Was haben wir daraus Mir gelernt? Mir wo das
0: Pferd erschossen wurde.
5: Das hat dir am besten gefallen. Wow. Das hat
0: mir am besten gefallen.
5: Das kam ja gar nicht in der deutschen Übertragung. Ist... Weiß ich auch nicht. Ist das
0: überhaupt wirklich erschossen worden?
5: <lacht> ja. ja. Die die haben es aufgelegt. Aber das ist Veterinärslang ist... für Rundfunk. der
0: für eine dreimalige slinger Der Mensch kriegt eine, eine Goldmedaille und das Pferd wird zur Belohnung erschossen. Nein, oh nicht zur Belohnung. Nein. Nicht zur Belohnung, also es ist nicht das also es ist nicht das
5: Goldpferd, also so läuft die, die, die Frau bredow Doppelgold. Oh, schön, aber schade, dass jetzt mein Pferd totgeschossen wird. Peng, peng im Hintergrund.
2: Das äh, war übrigens, äh, also das, was du meinst, das war beim Vielseitigkeitsreiten und genau. das Pferd hatte halt einen, einen extremen Sehnenschaden. also das ist aufgekommen. Und dabei hat es, ich glaube, Sehnen nicht gerissen, aber sehr angeknackst. Und der Heilungsprozess, der hätte Monate gedauert. Da ist lieber ein ich vom Jochen.
5: Ich weiß noch, als Jochen das mal hatte, haben sie in Jochen auch gleich mit einer Schrotflinte <lacht> hingerichtet. Ja. Äh, mehrere Monate <lacht> das ausfallen. Nicht. Nee. Nee. Bei Jochens Jochen Informatik-Möbelfirma bringt es nicht. Die wollen Gold gewinnen. Der hängt ja wirklich nur als Last noch auf dem, auf dem Reiterhof rum. Der Joch, <lacht> also gesagt, ach komm, der arme ja, Kerl.
2: Aber, aber das hätte genauso auf, auf der Weide passieren können, das hat nichts mit dem anderen Ja,
5: der Spruch, der Spruch, der kam auch sogar bei der Übertragung, wo ich dann äh. denke, ja, aber es ist ja schon provoziert worden. Ne? Ich, ich habe das ja, Nein. ich habe ja den Wettbewerb, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es ist ein diffiziles Thema. Wir hatten ja auch jetzt parallel. Die Leute, die das jetzt im Jahr 2024 anhören, die haben jetzt nicht mehr den gesellschaftlichen medialen Kontext. Der Aurel, <lacht> der deutsche Satiriker, Comedian Aurel, irgendwas schlag mich tot, der hatte ja jetzt so eine Fehde mit der kompletten deutschen Reiter-Community auf Twitter. Das ging ja wirklich in Richtung Morddrogen. Weil er ja im Vorfeld zu diesem wirklich tragischen Unfall bei der Vielseitigkeit auf Twitter schon immer mal kritisch hinterfragt hat, ob denn der Reitersport überhaupt noch so zeitgemäß ist. Und das ist ja durchaus was, was man diskutieren darf, vielleicht auch mal sollte im Rahmen der Olympischen Spiele. Ich weiß, Marlina, du bist ja ganz anders drauf. Du bist ja, ja auch eine, das so. eine, eine äh, professionelle Reiterin, würde ich das schon fast nennen.
2: Ganz professionell, ja.
5: Aber zum Beispiel auch meine, meine Frau, die Sue, die hat früher ja auch Reitturniere bestritten. Und die sieht es aber auch sehr kritisch, was da bei den Olympischen Spielen passiert. Und ich meine jetzt aber äh, nicht alle Wettbewerbe. Also zum Beispiel die Dressur mhm. finde ich, das ist na ja schon ein bisschen speziell, dass wenn man sich da vorstellt, dass da aus der ganzen Welt Neuseeland und so weiter teilweise, Weisheit halt nicht perfekt zum Takt gehopst ist kann man drüber streiten, aber insgesamt geht es ja den Pferden gut, es ist nicht so krass gefährlich, was die machen und trotzdem ist es halt athletisch vertretbar als olympische Disziplin. Ja, trotzdem werden sich auch da wieder welche beschweren, aber die Vielseitigkeit, die ist halt nochmal was anderes. Ne? Also das, das ist wirklich ja Springreiten, das ist schon heftig, was da auf die Pferde ist, einwirkt. Ist
0: Pferdewetten auch olympisch, wo die so im Kreis laufen? Nein, nee.
2: Pferderennen. Ähm, das gibt es also nur mit nee.
5: Fahrrädern bei Olympia. Das ist aber wirklich ganz interessant, das Kairin, äh, weil das wirklich auch davon abgeleitet ist, von, von dem Pferdesport. Deswegen auch, äh, wir können ja noch, also natürlich, Marlena, du kannst dann gleich nochmal was zu der Vielseitigkeit sagen, zu dem Schweizer Pferd, falls du da noch was hast. Aber wir hatten ja, ja, wie, wie soll man sagen, ironischerweise halt diesen Stress bei Twitter, Aurel und die Pferde-Community und dann wie so eine Tragische Schlusspornde eigentlich. Das Pferd tot. Aber das war ja noch gar nicht die schluss weil dann gab es ja noch... Ähm, das war dann bei dem modernen Fünfkampf. Da hatten wir eine deutsche Olympionike, die war auf Goldkurs. Man wusste in der letzten Kategorie Laser, Biathlon, Peng, Peng, cool. <lacht> Kein Witz. Ähm, da ist die so ziemlich die Beste. Und... Vorher wäre sie aber noch im Springreiten dran gewesen. mit der Moderner Fünfkampf ist jetzt ja so Zeug wie Fechten und Schwimmen. Und halt unter anderem auch Reiten. Also wirklich so komplett artfremde Kategorien. Also ganz komischer Wettbewerb. Und vor allem aber, das Reiten passt für niemanden so richtig rein. So, und was ist passiert? Der Wettbewerb ging los. Es hätte die letzte große deutsche Medaille werden sollen, sage ich jetzt mal. Also alle haben es erwartet, dass sie das Ding holt. Und dann kommt noch im Vorfeld der Kommentator und meint, also die müsste schon vom Pferd fliegen, damit die jetzt noch ihr Gold verliert. Die zieht das Ding jetzt durch. Wenn die halbwegs durchkommt bei dem Kurs mit dem Pferd, dann haut die am Ende bei dem Laser Tag da alle weg und gut ist. Aber was ist? Es klappt nichts. Ihr habt es ja vielleicht in Nachrichten gesehen, was das halt auch für ein Eklat dann hervorgerufen hat, weil die deutsche Trainerin das Pferd auch gehauen hat die deutsche Reiterin, die Olympionikin hat auch mit der Gärte immer so, es sah jetzt nicht so schlimm aus, aber natürlich vor der ganzen Weltöffentlichkeit. Schwieriges Thema. Da kommt unsere Frau Wert, die ist ja bei Wert, die erfolgreichste deutsche Dressurreiterin, erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten vielleicht sogar, ich weiß nicht genau, und sagt, ja, aber das ist doch Quatsch, wie ihr hier Pferde einsetzt. Gebt den Leuten einen Roller oder ein Skateboard oder so, das ist total bescheuert. Du kriegst da ein Pferd zugelost bei Olympischen Spielen. Das ist für das Pferd scheiße, das ist für die Olympioniten scheiße und es klappt nicht, wie man dann sieht am Wettbewerb. Es funktioniert nicht, kommt doch niemand fehlerfrei durch. Und ich hoffe, dass das jetzt so ein paar Sachen sind, die bei den nächsten Olympischen Spielen
1: den Pferdesport zumindest ein bisschen anders. Also wenn du das so beschreibst, Olympia hat ja viel mit Skill zu tun, also wie gut man bei was ist. Das ja. mit den Pferden, das klingt dann so wie, wieder eher nach so einer Glücksspielkomponente. Es ist
5: definitiv eine Glücksspielkomponente, aber ich rede jetzt auch nur von dem modernen Fünfkampf.
4: Mhm.
5: Bei dem Springreiten muss man halt wirklich immer in der fragen, sollte ein Pferd sowas machen? Und vielleicht auf diesen Kursen, die die da halt bestreiten. Weil ich war nee. auch schon, in, das, das ist vielleicht das, wo, wo jetzt Malina äh, jetzt übernehmen kann.
2: Ja, also prinzipiell der, der Fünfkampf, das, das finde ich, ich habe vorher ehrlich gesagt noch nie davon gehört und war echt schockiert, als ich davon gelesen habe, dir wird das per 20 Minuten vorher dazu, mm. dazu ausgelost. Du, du hast 20 Minuten Zeit, deinen, deinen Sportpartner der kennenzulernen und also in 20 Minuten lernst du nicht mal einen Menschen kennen. Und wie soll das mm. dann mit dem Pferd klappen? Ein Beispiel jetzt die Jessica von, von Bredow-Werndl, hat mit der Dalera, so hieß es, das Pferd, mit dem sie gewonnen hat. Ähm, die, die haben jahrelang trainiert. Also die, ich glaube, ja. die sind schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre zusammen und trainieren da halt täglich. Und ich habe mir das auch mal angeschaut, wie die da leben und so. Und das, das, das ist ja auch die Sache von den ganzen Kritikern, die da jetzt sind. Die meisten, die haben noch nicht mal ein Pferd von, von Namen gesehen in, in echt. Die haben oftmals keine Ahnung, und das, das hat mich echt berührt, weil, also ich, ich habe das schon irgendwo persönlich genommen, weil das meiste wurde dann so pauschalisiert und dann wurde gesagt, ja, äh, Reiten generell ist ja totaler äh, Tierquälerei und sonst was. Also so krass wurde das dann eben ja. aufgeputscht. Und da denke ich mir, nee, überhaupt nicht. Also man muss sich das mit Pferden so vorstellen wie mit Hunden. Pferde haben mit den Wildpferden, die heutz äh, die früher eben da waren, Genauso viel zu tun wie Hunde mit Wölfen. Also es kam irgendwo da raus, du kannst Pferde zum Beispiel nicht einfach mal eben irgendwo hinstellen und ja, lebt mal dein Leben. Das geht so nicht. Und ähm, es, also in welchen Sport die Pferde dann gehen oder ob sie überhaupt eine Arbeit oder einen Sport tun, das obliegt dann eben den, den Fähigkeiten, die das Pferd hat. Und manche können dann eben ganz gut springen und die haben da auch tatsächlich Spaß dran. Also das sieht man ja beim freispringen zum Beispiel, dass du da eben Stangen aufbaust und dann lässt du das Pferd einfach mal frei laufen und manchmal oder meistens, ja, ja. wenn das Pferd es eben schon kennt und weiß, okay, da kann man drüber springen, die haben da Spaß dran und das ist genauso wie, wie mit Kindern, den Kindern zeigt man ja auch hey, guck mal, das und das könntest du machen und dann sehen die Kinder cool, sowas geht, ja cool, probiere ich mal aus und wenn es nicht gefällt, dann also kein Mensch kann 500 oder 600 Kilo Tier dazu bewegen, irgendwas zu machen, wenn das Tier das nicht möchte. Das geht nee. einfach nicht. Also es sei denn, es sind irgendwelche. Gibt's ähm, noch? Hm?
0: Ne, es ist auch erst zu Ende.
2: Okay. Also es sei denn, es sind irgendwelche ganz perfiden Praktiken, die man natürlich ähm, ja, also die, die man abschaffen muss und wo ich auch gar nicht sage, dass sie nicht ähm, ja, dass es die nicht immer noch gibt, aber da sehe ich eben die FN und, ähm, ja, FN war es, glaube ich, in Deutschland oder andersrum, egal, ähm, da sehe ich eben die Verbände dafür in, in Verantwortung, dass sie sowas eben unterbinden und das sieht man auch oft genug, dass das nicht ganz so krass passiert und das ist eben der Fehler und das sehen, sehen Reitsportler auch so, aber... Kein Reitsport wird sich da irgendwie pauschalisierend, in, in die Ecke stellen und sagen, ähm, ja okay, wir sind alle Tierquäler und äh, ja, wir hassen unsere Tiere und wir wollen jetzt einfach, dass die arbeiten für uns, weil ähm, uns macht das Spaß, Tiere leiden zu sehen. Also ich bin, also es, das kann so nicht sein. Und auch diese, also es gibt schon berechtigte Sachen, ähm, wie dieses, muss man Tiere dahin fliegen? wo ich sage, Mai, also ich habe mir mal angeschaut, wie die Tiere da, dahin geflogen werden. Und äh, Fliegen ist für Pferde tatsächlich angenehmer, als ähm, im Anhänger
0: ja, auf der Straße werden. zu fahren. Also selber laufen. Ja. <lacht>
2: ähm, und wenn man überlegt, das, das, also es wird ja auch nicht irgendein Pferd dahin verschifft. Die Pferde, die dahin kommen und dahin geflogen werden. Die sind nicht nur ähm, sportlich auf Höchstleistung, sondern haben auch einen ganz, ganz krassen Charakter, dass sie ganz viel ähm, sehr gut wegstecken können. Das kann man sich so wie mit Sportlern eben vorstellen. Ähm, jeder Sportler, der da ist, der hat so eine Disziplin, der hat einen eisernen Willen, ähm, sonst wäre der nicht nach Olympia gekommen. Und so ungefähr ist es mit Pferden auch. Und wenn ein Pferd da eben charakterlich nicht so stark ist, und man merkt, dass das Pferd mit vielen Umwelteinflüssen Probleme hat, dann wird man das niemals so weit kriegen, dass das bei Olympia reiten kann.
5: Ja, aber manche landen dann ja trotzdem bei Olympia, wie wir ja gesehen ja. haben. Und, und das, das, ja? das gilt ja aber auch für die Menschen. Also Und, und das, das muss man ja auch wirklich immer wieder da in, in Relation setzen. Ich, ich kann da auch komplett äh, ohne Schrift drunter setzen, den... Sachen, die du jetzt gesagt hast, und ich finde auch Pferdesport total interessant. Ich gucke mir das auch, seit ich klein bin, immer an. Zumindest bei Olympia, sonst in meiner Freizeit auch schon zwei, drei Mal war hier viel Pferdesport tatsächlich im Erzgebirge auch gemacht wird. Und vielleicht dann noch eine ganz kleine persönliche, ganz kleiner persönlicher Bezug. Ich habe erstens sogar schon mal einem Pferd einen Namen geben dürfen, weil ich ganz stolz drauf. Kein Pferd, ein Haflinger, ist ein Pony genau, genommen. Äh, weil ich viele befreundete Pferdezüchterinnen habe und eine von denen, die hätte tatsächlich wahrscheinlich sogar mal den Sprung schaffen können, eine große, erfolgreiche Pferdesportlerin zu werden, die hat alles weggewonnen, da hieß es, als die noch jünger war, auch, dass die wahrscheinlich irgendwann mal bei Olympia landen e wird. Und ganz kurz, und die hat dann aber äh, halt sich für einen anderen Weg entschieden. Und die ist jetzt eine Kellnerin in einem Gasthof. Kann man sehen, wie man will. Das ähm, ist die eine Nummer, aber äh, ich finde halt trotzdem, die Olympischen Spiele, aber speziell halt, wie gesagt, beim modernen Fünfkampf, haben halt gezeigt, dass da nicht die Pferde mental für die Situation vorbereitet waren. Aber das hast du ja schon gesagt, Marlina, der moderne Fünfkampf, das ist. Halt, generell irgendwie ein Problem, was die sich da ausgedacht haben. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also irgendwie, jemand muss ja mal gewürfelt haben, was packt man in den modernen Fünfkampf. So, der klassische Fünfkampf oder auch Zehnkampf und so weiter, das sind ja alles Sportarten aus der Antike, vielleicht ein bisschen weiter definiert, modernere Werkzeuge, die da jetzt verwendet werden. Bei den modernen Fünfkampf, ich wundert es, dass sie nicht noch irgendwie Formel 1 mit reingenommen haben oder sowas. Oder League of Legends. <lacht> ja, das ist wirklich genau. so, was ist am weitesten voneinander weg? Und dass da ausgerechnet jetzt die Pferde drunter leiden müssen, dass die sehr weit weg von anderen Sportarten sind, das ist natürlich der Quatsch daran. Wie gesagt, sollen sie den Leuten das nächste Mal Skateboards geben und die machen also noch ein bisschen Halfpipe. Haben ja jetzt drei Jahre Zeit, um sich vorzubereiten. Ja, Hookie, du hast meinen Namen erwähnt, ich habe den erkannt.
0: <lacht> ja, nee, das der Witz war, dass du das Pferd nach dir selbst benannt. Hast. Also,
5: nee. Also Witz, eigentlich ja, fragt, ja, das war, ist gar ich... nicht, das ist nicht mal so falsch, weil bei Pferden ist es wie bei vielen anderen Zuchttieren auch, da wird immer ein kompletter Wurf so benannt, dass alle Tiere in dem Wurf mit demselben Buchstaben anfangen. Und das war ein, 1, Ja, das war ein D-Wurf. Und es war aber leider, es, es waren nur Stuten in dem Wurf. Und ich musste, ich hatte dann halt die Wahl. Ja. Ein D für eine Stute. Hm. Habe dann aber einen anderen Namen mir ausgedacht. Ich weiß leider nicht mehr, welcher das war. Das ist so ärgerlich. Ich glaube, das Pferd lebt sogar noch.
0: Müsst also, ich eigentlich fragen wollte: sein. Was ich eigentlich fragen wollte, gibt es noch andere Tiere bei Olympia oder nur Pferde? Nur
5: Pferde. Und was anderes darf ich nicht sagen. <lacht> Weil das. Nein, es gibt Pferde äh, und es gab viele Fische beim Freiluftschwimmen. Kamen immer so, so aus der Tokyo Bay so Fische hochgesprungen. Ja, haben aber keine Medaillen bekommen am Ende. Das war dort, wo <lacht> wir waren. Jochen und Aiba, ja. dort sind die immer viel rumgeschwommen. Mhm. Jeden Tag, ich habe, ohne Scheiß. <lacht> Ich habe bei den Olympischen Spielen 1992, da habe ich das erste Mal so mitbekommen, alles klar, Olympische Spiele, weiß Bescheid, bin ich gerade in die erste Klasse gekommen, parallel zu meinem Schuleintritt waren in Barcelona Olympische Spiele. Habe ich schon immer da viel mitbekommen. 96, Atlanta, USA, habe ich so viele Olympische Spiele angeguckt, wie so ein beschissener Kacknerd. Da habe ich sogar in der Schule ein Referat drüber gehalten. Also dümmer geht's es nimmer. Da habe ich aber versucht, das Referat zu retten und habe so alle möglichen Todesfälle der Olympischen Spiele mit eingebaut. Es war bei mir mal generell, immer wenn ein Referat drohte, zu langweilig zu werden, Todesfälle, los geht's. Dann habe ich irgendwie jahrelang nur noch Statistiken geguckt, ja, Medaillenspiegel, wo es Deutschland als da weiß Bescheid, und jetzt in Tokio... Habe ich endlich mal wieder komplett die ganzen Olympischen Spiele verfolgt. Natürlich nicht jeden Wettbewerb und so weiter, aber ich habe da immer die Aufnahmen da so nebenbei laufen gehabt. Das ist ja mal mitten in der Nacht gekommen, habe ich mit dem Receiver aufgenommen. Liefer nebenbei ein bisschen Olympisches Spiel. Es war auch ganz schön, die zwei Wochen. Und dann. Das war dann wirklich wie so Game of Thrones. Also es hat so richtig Spannungskurven gehabt. Du hast so ganz viele kleine Geschichten, die über die zwei Wochen erzählt werden. Für mich ging es ja sogar noch ein bisschen eher los, weil ich ja für die deutsche Fußballmannschaft da Sachen gemacht habe, haben wir ja schon drüber geredet, aber mal abgesehen von den deutschen Fußballern, da ist ganz viel passiert und das, du hast da so einen ganz anderen emotionalen Zugang und das, für mich war das jetzt wirklich so krasser als so eine Serie zu binge-watchen, die Olympischen Spiele. Es ging halt nicht so geil für Deutschland oder im Strich aus, der deutsche Sport, der verfällt immer mehr von Generation zu Generation, also, gerade man noch zehnmal Gold, als ich noch klein war, da hatte man noch so 40mal Gold, bei weniger Sportarten, weniger Olympioniken.
0: Es gibt auch mehr Länder jetzt.
5: Genau, genau. Aber es ist eigentlich egal, ob es mehr Länder gibt, es sind trotzdem immer noch dieselben Länder, die vorne mitspielen, bloß, dass wir von immer mehr Ländern überholt werden, die sonst halt noch knapp hinter uns waren, weil die anderen Länder die Sportförderung ernster nehmen. Und Gerade so ein Land wie jetzt halt auch Japan, die haben halt einmal, weil die wussten, wir haben olympische Spiele, ihre Sportförderung so umgestellt, dass die jetzt richtig viel Gold daraus geholt haben. Die waren vorher nicht, vorher nicht so relevant. Und jetzt auf einmal spielen die bei so vielen Sportarten ganz vorne mit. Damals 2008, glaube ich war das, London. Da hat der britische Sport halt nochmal so einen krassen Sprung gemacht und nicht nur beim Waldsprung. <lacht>
3: Jochen! Ja, <lacht> und das hat ja, schon das anbringen, dass zu DDR-Zeiten ja auch ganz genau gegangen ist. Genau. Ähm, ja, und da ist halt echt viel,
5: was, 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 was man jetzt noch sieht, geht halt zurück auf die Austragungsländer. Australien, ne, mit ihrem Sydney 2000 oder wann, wann das war. Peking, ganz krass. Ich 2004, Peking... Was die da reingebuddert haben. Die haben ja wirklich gesagt, das ist jetzt auch für uns natürlich politisch eine Bühne. Die chinesischen Sportlerinnen, mhm. die wären die krassesten für die komplette restliche Geschichte der Menschheit. Und ja, so ist es. Seit 2004 sind die immer vorne dran beim Medaillenspiegel. Dann guck dir mal aber auch die Wettbewerbe mit den Chinesinnen an. Das ist das, im positiven Sinne, das sind Roboter. Das, das sind Sportmutanten und, und nicht im DDR-Sinne Sportmutanten. Ja, also das ist so krass und da habe ich auch großen Respekt, aber auch nochmal auf das Thema zurückzukommen, was Marlina ansprach. Du hast ja nur Leute, die dann wirklich mental auch voll dabei sind. Die äh, im Vorfeld als größte Olympionikin angesprochene US-Turnerin, die ist da halt nach einem Wettbewerb mit psychischen Problemen rausgegangen, weil die gesagt hat, ey, ich komme mit dem Scheiß nicht mehr klar.
2: Ja, das war auch ganz krass.
5: Und solche Sachen gibt es halt ganz viel, das kriegt man nur nicht mit, aber ich habe es jetzt mal wieder mitbekommen und guck dir dann zum Beispiel die Interviews der deutschen Sportlerinnen an, was da für Einzelschicksale dran hängt. Das ist so krass, also das hat richtig richtig Spaß gemacht. Man ärgert sich aber auch viel, weil halt bei den Olympischen Spielen, gerade jetzt in Tucke. es gibt da halt so viel Negatives. Es gab eine riesen Debatte, eine riesen Gender-Debatte, ich weiß ja, ob ihr das ein bisschen mitbekommen habt, wo es Darum geht, dass in verschiedenen Sportarten gibt es Testosteronwerte für Frauen. Ja. Wenn die überschritten werden, gelten die da nicht mehr als biologisch astreinende Frau und dürfen da nicht mitmachen. Wie krass ist denn das? Ja, aus,
1: aus äh, Balancing-Gründen.
5: Ja, das ist das Ding, aus Balancing-Gründen. Und, und ich, ich sehe das auf eine gewisse Art ein. Aber da habe ich, also das, das sind wirklich hochspannende Diskussionen, denn teilweise nachts um zwei im ZDF-Sportstudio, ich, ich sage mal, Perlen vor der Säule, ne? also da sind Diskussionen geführt worden, wo ich dachte, das ist das ist ein super krasses Thema, super interessant, aber niemand kriegt das mit, wenn er nicht zufällig halt sich den Scheiß aufgenommen hat und sich das Nachmittag schön beim Gläsier Rose, Rotwein jetzt anguckt. Die haben ja diesen... diesen Hajo Seppel, das ist so ein Doping-Experte bei den Öffentlich-Rechtlichen, Er hat ganz wesentlich diesen ganzen russischen doping der letzten Jahre mit aufgedeckt, der da auch immer noch viel davon zerrt, sagen wir mal so. Da hat er super interessantes Zeug auch da mal wieder mit reingebracht, auch so ethische Fragen, wo man denkt, das sind fucking olympische Spiele, wenn man das halt gar nicht verfolgt, denkt man mal so, ja, da fahren halt so ein paar Leute mit dem Fahrrad um die Wette und zwischendurch wird ein Pferd erschossen Olympia halt. Ah nee, das ist halt echt so viel mehr. Also ist, ich habe so das Gefühl, so die ganze Welt, das ganze Weltgeschehen halt so für einen Moment encapsulated in Tokio in so einer Bubble im wahrsten Sinne. Und da, ich könnte da stundenlang jetzt irgendwelche Fässer aufmachen. Also ganz kleines, was ich nur mal antießen will, die haben das Ding ja die Corona-Spiele genannt. Aber wer durfte vor einem Jahr nicht diesen ganzen corona na, Hugi war das. <lacht> nee, warte, wie, wie formuliere ich das? Letztes Jahr, Corona-Con. Was mhm. wir uns anhören durften, weil man das nicht sagen darf, weil man ja was Negatives mit was Positivem verbindet, kam ja häufig ja, aber ja war es noch Steve.
1: inzwischen sind die Leute abgestumpft. Dass jetzt die ganze Welt ist. sagt,
5: Nur oh klar, die Corona-Spiele, ja. klaro. Und jetzt kommen sie alle und sagen... Du hast immer recht gehabt. Nee, es hat niemand gesagt. Aber <lacht>
1: mich. Oh, jetzt kommt gerade der Vincent. Will gute Nacht sagen.
5: Hey Vincent.
4: Oh, ganz lieb ist der Vincent. Gute Nacht Papa.
5: Da sag mal, was für die Hörerinnen? Gute Nacht. Vincent, sag mal, was die Momo ist? Die Momo ist eine. ist eine Katze.
0: Nein. Ja. Na, das ist so zu gut. hoch für unsere Zuhörerinnen. Genau.
5: <lacht> Concept. Ich sag gute Nacht. Tschüssi, kleine Vincent. Vincent wird ganz fein mit mir wandern. Der wird bestimmt auch mal ein krasser Sportler. Krasser Pferdesportler. Kommt An dann immer mit André. einer Schrotflinte zum Turnier.
1: Ja. Ich könnte kaum erwarten, dass das Pferd Ja.
0: Kannst du bitte das gute Nacht, was die suse schön gesagt hat, ganz zum Schluss noch mal einfügen? Okay. Hm.
2: Ich möchte auch noch mal kurz das einwerfen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, die Sportkommentatoren bei Olympia waren ja mal grandios. Ja. Also das ein, also, also ich habe noch mal gegoogelt, gerade weil, gerade der beim Dressurreiten und der ja. generell beim Reiten ist mir aufgefallen, der Carsten Soestmeier möchte, also den Namen möchte ich kurz so droppen. Das war der Hammer. Ja. Also wie der das kommentiert hat, da, oder, den möchte ich den ganzen Tag zu hören. Der hat so eine schöne Wortwahl.
5: Ich fand es auch ganz schade, dass nicht beide öffentlich-rechtlichen Sicht in den reingeteilt haben. Und das war immer so eine krasse Diskrepanz. Ich weiß nicht, ob der ARD oder ZDF gemacht hat, aber immer wenn der dann den am nächsten Tag, also der hat dann, was weiß ich, den, den Vorlauf gemacht und am nächsten Tag beim Hauptlauf jetzt zum Beispiel, hat dann ein anderer das gemacht. Das war dann der andere war immer nur so ein normaler Sportkommentator. Und das war bei uns jetzt auch die letzten Wochen immer so ein, so ein Running-Gag dass wir immer wieder versucht haben, seine blumige Sprache aufzugreifen und auf unseren Alltag zu beziehen. Und ich habe mir ja die leider nicht gemerkt, aber ich meinte noch so, ach wie cool wäre das denn, wenn die den mal mit den beiden Quacks vom Beachvolleyball mal austauschen für eine Übertragung. Und das hat dann, ich glaube ARD war es, die haben das dann wirklich mal als Gag so gemacht und haben das dann anders zusammengestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig gesehen habt. Aber da haben die von dem, wie, wie heißt der Marlina? Carsten Sostmeyer. ja. Da haben die seine Tonspur beim Skateboarden drauf draufgepackt, aber so, dass es passt. Und dann, äh, wenn der Skateboarder dann halt äh, rückwärts fuhr, dann, dann ging der halt in, in, ins Dings, du weißt das, die Versammlung. Und, so, äh, ja. ähm, Macht, ach, ich krieg ich, das jetzt nicht so hin. Müsst ihr mal gucken, ob es vielleicht bei, bei YouTube oder so zu sehen ja. gibt. Und dann äh, hatten sie aber die, äh, nicht die Beachvolleyball-Leute, aber halt dann entsprechend vom Skateboard hatten sie die halt dann beim Pferdesport und dann grindete dann das Pferd halt äh, <lacht> und dann hatten äh, 360 gemacht und so weiter. Ne? Also es hat dann aber immer zu so den Bildern gepasst. Das war sehr gut. War mal so ein Rausschmeißer bei einer der Übertragungen. Ja, das war wirklich krass. Aber also nicht nur die, also wirklich äh, durch die Bank weg, viele sind ja auch schon ganz lange dabei. Aber ich, ich muss nochmal sagen, ich glaube, hatte ich da im letzten Podcast drüber geredet, ähm, Bela Reti zur Eröffnungsshow, oder habe ich das nur privat mit manchen meiner besten Freunde mal? Eröffnungsshow war nicht so geil in Tokio. Sehr runtergebrochen. Die mussten auch kurzfristig ganz viele Leute feuern, weil da haben welche Holocaust-Gags gemacht oder so. Und es war super teuer alles und dann am Ende sah es aus, als hätte es 10 Euro in ein paar Zerquetsche gekostet, weil die im Prinzip das komplette Programm nochmal ganz kurzfristig ganz anders und ganz reduziert gemacht haben. Teilweise auch Corona-bedingt und so weiter. War jedenfalls nicht spektakulär. Teilweise auch sehr unzeitgemäß. Teilweise auch wie Eurovision Song Contest. Früher mal, wenn die da von allen 30 Mitgliedsländern die Punkte 1 zu 1, jeden Punkt vorgelesen haben, bis sie irgendwann mal gesagt haben, es ist nicht mehr Zeit gewesen, lass also uns das mal abkürzen. Und so ist es jetzt immer noch bei den Olympischen Spielen. Jedes Land von diesen 3.000 Ländern, die es da gibt, darf da komplett mit Screen Time einmarschieren. Und da wird alles nochmal kommentiert. Und das dauert ewig. Und der Bela der das ganze Ding moderieren musste, die lang langweilige lange Einmarschzeremonie, die langweilige Show vorher. Der war richtig genervt. Er hat immer wieder deutlich gemacht, oh, das ist langweilig, das fetzt nicht. Und da gab es dann parallel auf Twitter schon der Belariti-Hashtag. Wo sind schon seine, seine Spitzen gesammelt worden. Und ich dachte mir so, der hat ein paar Dinge rausgehauen. Und ich dachte, das ist auch kulturell unsensibel. Man müsste direkt mal beim Internet reingucken, ob das Internet dazu schon eine Meinung hat. Internet war voll. So, der belariti muss jetzt zurücktreten, das geht gar nicht, Bela wird sich denken, hey, fuck off, ich bin schon so lange hier, ihr kriegt mich ja eh nicht mehr raus. Dann gab es aber eine Nummer, wo ich dachte, ey, Bela ich hab dich gerne, aber das ging echt zu weit. Finale Fackeleinmarsch, da wurden dann nochmal auf den letzten paar Metern ganz oft die Fackelträgerinnen gewechselt. Am Ende hat dann die äh, ähm, japanische Tennisspielerin
2: Naomi, ihr Osaka. Wisst ja,
5: Naomi Osaka hat dann das Feuer entzündet. Und da war aber doch kurz vor ihr irgendein so steinalter Baseballspieler. Ein Baseball bei den Japanern, ja, die größte Sportart überhaupt. Es waren halt zwei Baseballer. Der eine war bestimmt schon an die 100. Der konnte auch nicht mehr alleine laufen. Da war noch ein anderer Baseballer, der auch schon sehr alt war, aber halt noch besser zu Fuß. Vielleicht nur 80 oder so. Er hat ihn mitgestützt und hat dem geholfen, da wirklich nur so symbolische ein, zwei Meter die Fackel zu tragen. Ich wusste ein bisschen lacher, es ist eigentlich nicht schön Weil so ganz rührend, ja, ich, meine alten morschen Herzmuskeln fingen wieder so ein bisschen an, zu Blut zucken. durchzupumpen. Und der Köpfe Bela es oh, zieht sich ja aber auch ganz schön. Es <lacht> könnte auch ein bisschen schneller gehen. irgendwie Belareti, es sind schon andere Leute wegen weniger gefeuert worden, gerade in der heutigen Zeit. Ah, den Belareti, das gehört dazu, das kriegst du nicht mehr. Also ich habe schon gesagt, das, das ist der große Deutsch-Ungar, an dem ich noch vorbei muss. Das, das, das ist der letzte, letzte Hindernis. Es gibt nicht so viele Deutsch-Ungarn, die irgendwas erreicht haben in ihrem Leben, aber Belareti spätestens mit der Nummer, mit dieser olympia Kommentierung. Hammer. Also, naja. Nee, viel...
4: vor,
2: wie du, Dave, die nächsten Olympischen Spiele kommentierst. Ja?
5: Nee, ich hatte ja, habe euch ja mal erzählt, ich habe ja mal den Traum gehabt, dass ich so ein EM-Spiel kommentiert habe und ja. Und, ja, also ich würde gerne äh, ja, Tressur kommentieren. Ich weiß zwar nicht, was da passiert, aber ich habe da immer so das Gefühl, das ist doch ganz schön, das machen die doch alle gut. Und ich würde versuchen, aber auch diese sprachlichen Bilder mit einzubauen, so, dass der Hookie sich vielleicht nebenbei ein bisschen LSA einwerfen kann und dann äh, sich da schön die Dressur-Sportlerinnen angucken und, und nebenbei so ein bisschen in die Traumwelt abkleiden, weil der liebe David mit, mit seiner, ähm, wie heißt das, wenn ich so nah ans Mikrofon rangehe und...
1: ASMR. ASMR.
5: ASMR genau, so ASMR-mäßig würde ich dann einfach nur so ein paar sprachliche Bilder raushauen. Ob das irgendwas mit der sportlichen Leistung der Olympionikinnen zu tun hat, sehr fraglich, ich werde das nie verstehen, den Sport. Ich kann ja den Marlina noch dazu holen, die ist dann für das sportliche zuständig. Ich bin für die sprachlichen Bilder zuständig.
2: Alles klar, machen wir.
5: Cool. Ja, es kann ja nicht so schwer sein. Da auch noch ganz mhm. kurz eine kleine Abschlussanekdote dazu. Ich hätte, wie gesagt, ich habe tausend Olympia-Anekdoten, aber na, naja, vielleicht verteidige ich das über das nächste Jahr. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber unsere liebe gemeinsame Freundin die Sonja, die wir hier an der Stelle lieb grüßen wollen die hatte den ganz großen Traum, irgendwie bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Und wer die Sonja kennt, weiß als Olympionikin eher nicht. Aber, <lacht> die ist äh, über, also die wollte über den Praktikumsweg gehen. Und nur ist es ja schon eine Weile bekannt gewesen, dass die Olympischen Spiele nach Tokio gehen. Und jetzt ist sie der japanophilste Mensch der Welt. Joch und ich waren noch schon mhm. gemeinsam mit ihr in, in Japan. Und es kam alles zusammen. Sie ist halt auch ein riesen Olympianerd, egal welche Olympischen Spiele. Und ah, ich merke gerade Nee, den Spruch bringe ich nicht. Ja, Ich hatte gerade noch einen Gag, aber den kann ich nicht bringen, sonst endlich wie Belareti. hatte was mit ha. Paralympics zu tun, dass vielleicht ja doch noch, aber oh. nee. Ähm, nee, aber das Ding. Oh nein! Ist, <lacht> jetzt kann ich... oh, Sie oh, wollte oh. dann. Nee, ich habe ich hab den Spruch doch nicht gebracht. Ich habe mir aber zu Ende
1: gedacht in meinem Kopf. Du ja, weißt doch gar nicht, du weißt doch gar nicht, was ich hätte
5: jetzt... Du willst schönes, es nur provozieren, dass ich, ich sage. Ja, ja. Ich hätte jetzt einen Spruch gebracht, wo, wo die Hörerinnen gesagt hätten, das war wirklich ein schöner Spruch, das ging sehr zu Herbst. Genau. Das war,
4: es es äh,
5: keiner darf sich da auf den Fuß getreten Aha. fühlen, weil das war einfach nur schön, was der Dave gesagt hätte, hätte er es denn beendet ja. seinen Satz. Sie hat man aber nicht beendet. Jetzt. Und André, der, der zieht sich jetzt da sonst was raus. Uh -huh. Aber die hatte dann eine Bewerbung an die Öffentlich-Rechtlichen geschickt. Hey, darfst du nicht mitmachen oder was? Hier vielleicht Kabel tragen. Und die Bewerbung, die hatte sie vorher mir nochmal gezeigt und hat gemeint, Dave, du kennst doch das Sprache, das Deutschsprache. Kannst du vielleicht nochmal irgendwie ein paar Rechtschreibfehler rauskorrigieren? vielleicht nochmal auf Ausdruck äh, achten? Ich habe gedacht, nein Sonja, ich muss das alles nochmal neu schreiben, es ist furchtbar, was ha! du geschrieben hast. Das war wirklich nur so Anbieter und oh, ich kann eigentlich nichts, ich kann vielleicht Kabel tragen. Aber es ich wäre bin mein größter es ist mein größter Traum, ja, aber ich ich weiß, es war wirklich so, ich, ich, ich habe nichts zu bieten, ich will aber nur gratis nach Tuck. Ja, es kam nämlich so, so ein Spur wie: Ja, ihr müsst mir auch nichts bezahlen, im Gegenteil, als wenn ihr noch ein Zehner braucht, ich stecke euch ein zu. <lacht> Alles falsch. Du musst ja eigentlich auch ein bisschen mit seinen Fähigkeiten jetzt mal ein bisschen hausieren. Wie auch immer die jetzt bei der Sonja geartet sind. Ich habe dann versucht, aus, aus, aus dem alten Schinken Sonja Eicher wirklich noch so. Die, dieses letzte bisschen Würze rauszudrücken, was man in so einer Bewerbung noch an überkandidelten Fähigkeiten so rein interpretieren könnte. Und da habe ich einen rausgehauen, ja, ich war schon so oft in Japan, was stimmt. Ich kenne Land und Leute. Hm, hm, ja, ja. Und wirklich schön auch formuliert mit ganz vielen Olympiasprachspielereien. Das ist doch Anbietern. Auch noch, auch noch beendet mit sowas wie. Äh, sportfrei und sowas. Ne? Also wirklich die komplette Bandbreite durch. Irgendwelche Metaphern über Stabhochsprung mit eingebaut. Wo ich dachte, das ist vielleicht doch journalistisch interessant. Wenn dann die echte Sonja dort aufgetaucht wäre, oh gut vielleicht noch mit einer Kuh irgendwie an der Leine. <lacht> und dann noch... Da sie gesagt, oh, so hatten wir das aber nicht gedacht. Naja, jetzt ist sie da, jetzt müssen wir sie durchfüttern. Hatte dann nicht geklappt. Naja, aber. Naja, jetzt vielleicht. Der Original verschickt. Ja. Hm. <lacht> es ist ja eh nicht so geworden. Jetzt, jetzt, äh, ja. Die hat ja damals wirklich noch versucht, Hotelzimmer bekommen, zu bekommen vor. Äh, fünf Jahren war das ja dann schon und da war hm. damals ja schon alles ausgebucht da haben die ganzen Privatleute schon ihre Wohnung angeboten, das war schon alles ausgebucht die wollte wirklich nur in der Stadt sein während Olympia die das hätte auch hätte bei der sein.
0: Maren übernachten
5: können ja. mittlerweile ja, mittlerweile ist man schlauer was das anbelangt aber also jetzt ist es ja alles anders gekommen, die sogenannte Corona Con André, was hältst du von Sport, nicht so geil aber deine
0: Freundin findet es gut
1: ja macht er richtig gut Sport.
0: Genau wie André halt. Nicht ja. so <lacht> geil, aber seine Freundin findet es gut. Was meine Freundin
1: mir erzählt hat, was Olympia angeht, ist, die Sportler haben sich ja monatelang drauf vorbereitet und mhm, hatten halt hatten wenig Spaß. wenig Freizeit mhm. und dann treffen die halt auf, auf Gleichgesinnte sind auf mhm. so eine Art, äh, wie nennen sie das, Unterkunft,
4: so Pumstour. eine Art,
1: eine, eine Art äh, ja, Sportlerinsel, was auch immer und, ähm, Das olympische Dorf Ja, das, genau, das? das olympische Dorf Und die hatten die eine Sportlerinsel ja stimmt Die hatten irgendwie. Äh, relativ viele Ressourcen vorhanden, die dann alle Aufgebraucht worden sind Und mussten neu Kondome. nachbestellen Genau, danke Dave Es geht um Kondome oh, ja, Entschuldigung. Die pumpen sich da durch Die, die lassen einfach erstmal schön sich nochmal fallen Weil die sich jetzt vorher krass vorbereiten muss Die Testosterone und Hormone
5: spielen verrückt. Ja, bei normalen olympischen Spielen, da ist dann immer danach so ein richtiger Babyboom. Na, ja, das ist Quatsch, aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass olympische Spiele bekannt sind als großer Rudelbums mit äh, Ringelbeats mit mhm. Anfassen. Ne? Also da treffen wir ja wirklich alle Nationen auf relativ engem Raum aufeinander. Und dieses Mal wurde da ganz viel anders gemacht. Es gab ja sogar war ja auch großes Thema in der Presse, äh, welche, die dann auf Corona positiv getestet wurden, in dem Olympischen Dorf, die wurden dann eingesperrt. Wow. <lacht> Richtig eingesperrt. Und auch so gab es natürlich viele Einschränkungen, aber ein bisschen ist noch gewesen von dem Gedanken, aber so dieses große Bumsen fiel diesmal aus. Mhm. Äh, es ist es gibt verschiedene Informationen, ob dieses Jahr überhaupt Kondome ausgeteilt wurden. Ich habe auch schon gehört, diesmal haben sie halt extra keine vergeben, damit die gar nicht erst auf Ideen kommen. Äh, äh, ja. Aber doch, doch, also es sind wohl doch schon noch welche da, ja, also du... Es ist wie bei Jurassic Park, das Leben bahnt sich einen Wege, mein wenn Gott, da so ein krasser jamaikanischer Bobfahrer da kommt und ja. sagt, ich bumpse euch jetzt alle weg. Was willst du machen? Na klar. Ja, dann ist Lass er halt braun, Dave, dann
0: ist er halt braun. Wird man durch Steroide nicht eh unfruchtbar?
5: Ja, das ist ja auch so ein großes Thema. Die haben ja bei den Olympischen Spielen so viele Weltrekorde wie noch nie zuvor aufgestellt. Und wahrscheinlich geht es zu einem ganz großen Teil auf Corona zurück, weil da lange Zeit kaum getestet wurde. Und es, Hugi, du bist ja mehr jetzt mittlerweile Fachmann für Substanzen, aber es wurden <lacht> wohl da viele Substanzen verabreicht in diesem Zeitraum 2020, April, Mai rum, ähm, die dann halt die Körperleistungen hochgeschraubt haben, aber mittlerweile abgebaut sind, aber trotzdem noch diese körperliche Leistung oben halt, ne? Und das wirst du wahrscheinlich erst in zehn Jahren nachweisen können. Stell dir das mal vor. Es kann halt sein, dass dann in zehn Jahren irgendwann halt mal diese Wissenschaft, die sich darum kümmert, so weit ist, dass sie dann sagt, ach übrigens, damals 2021 in Tokio hier, die waren alle gedopt, So, nimmt den mal noch ihre Medaillen jetzt doch wieder weg. Aber jetzt kannst du nichts machen. Ne? Jetzt haben die halt teilweise ihre drei, vier Goldmedaillen und äh, rennen irgendwie ohne zu schwitzen. 10.000 Kilometer, alle sind skeptisch, mm -hmm. komisch, komisch, niemand darf es laut aussprechen, aber du kannst es halt aktuell noch nicht nachweisen, weil Doping ja. entwickelt sich weiter, es ist nicht mehr wie zu DDR-Zeiten, wo dann gesagt dass ja, hier steckt wenigstens bei der Medaillenübergabe die, die Tabletten in die Tasche, aber damit es nicht ich, jeder sieht.
1: Also... Hätte man damals noch ganz viel Spinat essen müssen.
0: Genau. Es bleibt nur zu hoffen, dass dann, wenn dann die ganzen Medaillen aberkannt werden, dann die Sportler schon eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich hoffe es auch, damit die dann
5: dieses Schmach nicht mehr miterleben müssen. Nicht wie der arme Lenz <lacht> ja. Armstrong, der sich jetzt hier zurück ins Leben kämpfen muss. Als Sportartikelhändler.
0: Wahre
4: Geschichte, ähm, André.
0: Ich könnte noch die ganze Nacht mit euch podcasten. Ja. Aber. Aber ich möchte gleich noch Buffy gucken. Okay. Oh,
5: schön. Willst du dann das darüber Ist das die Staffel, <lacht> wo, die, wo die Buffy bei den Olympischen Spielen
0: mitmacht und immer
5: Gold Aha. gewinnt, weil sie das beste ist?
0: Ist halt die Frage. Ich habe bei Buffy, es gibt ja bei Buffy häufiger mal das Thema Geld verdienen. Ja. Und ich habe immer gedacht, na Buffy, wieso machst du nicht irgendeine Sportart? Stimmt eigentlich. Haben die nicht bedacht. Komisch, ja. ne? Stimmt
5: eigentlich.
0: Olympischen Spielen.
5: Das haben sie sogar bei Dragon Ball bedacht. Die haben Ju, der dann einfach mal fucking krasser Baseballspieler wird. Hm. Auch immer gedacht. Warum machen die nicht. Die wollen dann immer nur ihr Kampfturnier machen bei Dragon Ball. Aber die können doch zum Beispiel Gewicht machen. Oder schnell wohin rennen. Die würden alles gewinnen. Auch ich mach das jetzt so als Fendu-Chinchi. Vegeta. Nee, nicht mal Vegeta. Komm. Lass es so. Von mir ist. Krelin? Nee, 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 Mutenroschi, der ist noch alt. Es kommt noch besser. Mutenroschi macht bei den Olympischen Spielen mit, also, der ist doch schon zu so alt, der kann das doch gar nicht mehr. Der ist aber ganz schnell und stark, André. Ja. Un un unbedingt mal reinlesen, André. Trackboar ja. heißt das. Okay, empfiehlt Da geht es geht's mir, um ja. diesen Mutenroschi. Ja, ja der, der trainiert vier Schildkröten. Der ist hm. nämlich der Herr der Schildkröten. Ach, und, und so viele die sind die Schildkröten, entstanden? Genau, und die nennt ja... Die benennt er nach berühmten Musikinstrumenten. Popoto, Klarinetto, Ubu, Saxophonio und Triangel. Und die kämpfen dann immer gegen Shreddies. Das ist so ganz ordentliche Frühstücksflockenmarke Shreddies, Shreddies. Die Nummer 1 in Großbritannien. Bäh. Genau. Bäh. Genau. Bäh.
4: Genau.
5: Unbedingt mal googeln. Das ist so hm. wie Pappe. Mir oh, oh, schau dort, ich musste ja. mal Schreddis schon mal essen. Oh, und niemand mag meine Schreddis. Ich habe dann mal <lacht> welche gekauft. Ich, ich habe das schlimmer in Erinnerung, als es ist. Nee, nee, es ist noch viel schlimmer in echt. Und hatte dann ganz viele zu so Schreddis, zwei Packungen. Und ich habe sogar, jetzt kommt sogar der große Matthias wollte die Schreddis nicht haben. <lacht> Also ohne Scheiß. Ich dachte, wir müssen ja, jetzt sind das Hunde ja. die Schrotflinte
1: holen Matthias
5: tot schießen? Er hat sich seine Sehne gezerrt und kann nie wieder aufstehen. Was ist denn los? er kein Appetit mehr oder was? Nee, aber Schreddis mag niemand, nur in
1: Großbritannien. Mhm. Aber meinst du, Schreddis werden bei Fl im, im Flugzeug angeboten?
5: Weil der, so als Gericht? der die Überleitung ist jetzt. <lacht> Die zweite Staffel von Into the Night. Äh, nee,
1: nee. Die andere will die Fliege machen. Nee. <lacht>
3: Meine Frage
1: wäre gewesen, wer, wer, da, wer kann denn gerade nicht so gut fliegen, in, in ein Flugzeug steigen?
5: Gute. Nee. Jemand, der Corona hat.
1: Nee. Okay. okay, ganz äh, schlechte Überleitung. Tali afghanen Ja, Genau. Ach klar, Schreddis, oh. Afghanistan, na klar, der
5: Afghanistan-Konflikt und Schreddis. Die großen zwei. Die großen zwei Irrtümer unserer Zeit. Afghanistan ist befriedet und
1: Schreddis schmecken gut. Aber genau Teile das wollte ich anschneiden. Das Thema ja. mit Befriedung. Ich interessiere mich ja sehr für Verschwörungserzähler. Also was die da so schwurbeln. Die interessieren sich auch langsam für und, dich, André. Ja, und aktuell, <lacht> und aktuell ist es gerade so ein Ding. Ja, die Medien haben uns bestimmt immer angelogen mit den Taliban. Die sind äh, bestimmt ganz lieb. Und ja, die werden genau. den Frieden bringen. Und die haben halt den mir Frieden
5: ein. mal mit einem Flugzeug bringen wollen. Ja. Aber äh, die sind zu <lacht> <so> tief geflogen. <lacht>
1: <lacht> ne, auf jeden Fall finde ich halt, es halt, es ist so ein schönes Armutszeugnis von Schwoblern wirklich immer nur anti sind es ist egal welches thema hauptsache anti anti genau. gegen medien und das sind dann meistens die leute die sagen die sind nicht manipulierbar aber genau mhm. das ist es halt Denk menschen die denken die sind am wenigsten zu manipulieren sind am einfachsten zu manipulieren ja,
5: weil die Menschen, von denen du auch redest, generell auch scheißdumm sind. Ja. Und ich weiß, wir haben auch welche bei unseren Hörerinnen dabei, aber man muss ja wirklich mal langsam mal, ja, also ohne Scheiß. Das also ist halt Leute das Thema gefühlte da, Wahrheit. Ich anstatt auch keine Lust mehr. Ich weiß, wir sind ja auch immer ja. sehr bedacht, auch immer ähm, sehr inklusiv und das bezieht ja auch geistig eher Minderbemittelte ein und äh, viele unserer Hörerinnen gehören da dazu. Aber also das ist so ein Ding, also ich kann es auch nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe auch jetzt viel, was Afghanistan anbelangt, was Corona sowieso, ich habe, ohne Scheiße, das ich habe mich heute mit dem Thema Artensterben mal auseinandergesetzt. Das ist so ein Thema, das liegt mir immer sehr am Herzen, weil ich, ich finde immer, das kann nicht schnell genug gehen, Wir will mehr <lacht> Platz für Rinder herben. Nein, das ist ein ganz schlimmes Thema. Und selbst da findest du dann halt wieder irgendwelche, und das kann ich auch ruhig sagen, weil ich kann diesen Bezug definitiv herstellen irgendwelche AfD-Wähler, die uns sagen, ach komm, ist doch halb so wild und äh, das gab es schon immer, dass mal ein Vorschieber fahren wurde, da fange ich doch jetzt nicht an, neue Gesetze über Ökozid einzuführen. Und ich denke, ey Leute, ihr seid so scheiße. Aber das, also wir reden gleich über Afghanistan, aber ein Thema, über was ich mich gerade auch im Vorfeld zur Wahl äh, sehr informiere, ist, welche Partei auch so dieses Thema Ökozid und Artensterben auch ein bisschen mehr mit, mit einbeziehen, weil, das fand ich ganz interessant, ähm, ein Ansatz auch gerade ist, wir wissen ja alle, Klimaschutz, äh, Erderwärmung, Klimawandel und so weiter, jeder weiß es schon seit so und so vielen Jahren, aber es passiert nicht schnell genug, es passiert generell nicht genug, es gibt immer noch auch da zu viele Vollidioten, die es gar nicht erst glauben. Jetzt hatten wir aber Corona. Und jetzt hat ja Corona gezeigt, was ist denn jetzt aber, wenn du wirklich mal die Leute zwingst, mitzuspielen? Wenn du nicht nur sagst, ach, es wäre ganz cool, wenn ihr vielleicht nicht Kurzstrecken mit dem Auto fahrt. Und wirklich nur, wenn es sein muss. oder Vielleicht auch häufiger mal was Gesundes essen, mehr Fleisch sich. Es wäre ganz cool. Aber wenn du die Leute nicht zwingen kannst, bringt halt nichts. Es ändert nicht wirklich was aktuell an der Situation. Aber bei Corona noch mal so, so einen leichten Druck aufüben auf die Bevölkerung Scheißegal, dass links und rechts so ein paar äh, Querdenker-Nazis da vielleicht sich beschweren. Aber insgesamt hat es ja funktioniert. Und wenn du das jetzt aber vielleicht doch bei dem Thema, ich sag bewusst wieder Ökozid, so Artensterben und so weiter, weil das hängt ja alles zusammen. Wenn du das jetzt vielleicht auch so mit einem leichten Druck mal machst, das müsste natürlich von der Politik kommen. Was würde denn da passieren? Und da gibt es halt Expertinnen, die da schon so ein bisschen Modelle durchrechnen, die auch sagen, man kann da tatsächlich von Corona, von der Corona-Politik ganz viel lernen für das Thema Klimawandel. Man kann ganz viel lernen. Und man müsste nur einen Bruchteil des staatlichen Drucks auf die Bevölkerung ausüben. Weil das halt ein längerfristiges Problem ja trotzdem noch ist. Während Corona sehr kurzfristig war, entsprechend höher der Druck. Das fand ich interessant. Das ist was, womit ich mich gerade beschäftige. Habe aber immer noch keine Partei zum Wählen gefunden. Hm. Naja, egal. Afghanistan. Was ist da denn los, André?
1: <lacht> Mir ging es da eher um das so Schwurbelding. Also ich dachte, ähm, es,
5: dich interessieren doch äh, wirklich die menschlichen Schicksale. Ja, das Stand. auch. Also ich habe heute ja, ja. Äh,
1: schon mich mal genau damit beschäftigt und es ist schlimm zu sehen, wie Leute auf ein startendes Flugzeug springen, also auf diese Räder, mm. in der Hoffnung, dass sie damit das überleben, wenn der Flug dann vollzogen wird.
5: Das sind die neuen Schlauchboote jetzt, ja. die
1: Flugzeuge, ja.
5: Das... Saboch, Afghanistan ist auch super ungünstig gelegen, da geografisch meine ich, also es ist ja, es...
1: Naja, und, und, ja und dass die Leute halt eben die Flugbahn blockieren, weil sie alle ins Flugzeug wollen, aber die Flugzeuge nicht landen können, deswegen.
5: Ja. das ja, es, es ist nicht schön gerade, aber das Ding ist, das hat halt wirklich mit so viel Anlauf sich angebahnt, also, dass es jetzt so gekommen ist, könnte man sagen, ja, aber Leute, was ist los mit euch? Seid mhm. ihr bescheuert? Ich habe vor... Vor einigen Monaten, vor Jahren, immer wieder mal Afghanistan, auch mir irgendwelche Sondersendungen angeguckt, wenn jetzt mal irgendwo im Nachtprogramm mit verramscht wurde, wo ich mir dachte, ja, was stimmt eigentlich, was ist denn eigentlich mit Afghanistan, das ist ja nie beendet worden. Man hat also zwar dann gesagt, ja komm, wir ziehen jetzt mal so Truppen zurück, aber es war doch eigentlich klar, dass das so eine Vietnammäßige Nummer war, so richtig das, was man erreichen wollte, hatte man ja nicht erreicht. Ja. Und dann hattest es doch schon vor ein paar Monaten so Fälle, dass dann so mit einem Schlag komplette deutsche Teams da abgezogen wurden. Ja, was da alles so dran hängt, natürlich die Bundeswehr, aber halt auch so Aufbauhelfer und so weiter. Alle wurden abgezogen, aber wer blieb zurück? Die ganzen urtsansässigen helfer
4: für die, mhm.
5: ich sage jetzt mal, NATO-Kräfte, UNO und so weiter. Und die wurden dann halt den Af also den, äh, Taliban zum Fraß ausgesetzt. Es hieß dann immer, ach ja, die Taliban, das ist doch eigentlich geklärt. Nee, die, die haben denen einmal den Rücken zugekehrt. Die waren alle wieder da. Die mhm. waren nie weg. ich, ich, ich was, was war denn das für, für, für eine Fehlkalkulation, um es mal euphemistisch auszudrücken? Ich krieg das nicht
1: auf die Kette. Ja, Joe Biden hat gemeint, in seiner Pressekonferenz, ähm, als Rechtfertigung, dass die Truppen, also, die konnten das sowieso nicht halten ohne Amerika. Und wenn sie sich selber nicht verteidigen können, dann bringt denen das auch nichts. Auf Dauer. Weil die hatten wohl nie vor, dass dann auch so Toll. Ja. Auszu, äh, ja, Auszurollen. Überleg dass sie dir mal, die Rede,
5: die, genau die Rede, <lacht> im September 2001. Ja, es blöd, gelaufen ja. jetzt, dass die Taliban jetzt hier die Demokratie ja. angegriffen haben, aber was will man langfristig machen? Ja. ja kannst
1: du nichts machen. Nee, ist einfach schon länger her, denke ich mal. Und Joe Biden denkt sich da so, ne es ist halt nicht <lacht> mehr sexy <lacht>
5: Afghanistan. Ähm. Es ist halt ein Geldgrab und jetzt muss man es halt erstmal wieder richtig eskalieren lassen. Und das ist ja noch nicht wirklich jetzt eine Eskalation. Hm. Das ist ja jetzt so eine, so eine Syrien-Libanon-Nummer. Ne? Also, das, das passiert halt so nebenbei, aber es ist halt nicht immer Nachrichten. Das kann man schon noch mal ausklammern. Dann ist mal wieder was, dann gibt es mal wieder pff, großes Fass, was aufgemacht wird, ob da jetzt irgendwo mal wieder so ein paar Tur Türme kaputt gehen oder was. Mhm. Ja, das wird sich dann halt rausstellen. Aber da jetzt so, ey, oh, ohne Scheiß, haben es ist 20 ja, Jahre lief die Nummer. Ist das ist echt jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt der Schlusspunkt. Ja, die ist war auch ja so
1: ironisch, dass das halt eben dann so nach, nach 20 Jahren, ja, jetzt haben wir keinen Bock mehr, so in die Richtung. Aber sobald es mhm. dann darum ging dass das friedlich absolviert wird, dieser Übergang, dass die, äh, die Streitkräfte von Amerika mhm. äh, in, ganz in, in friedlicher Form in die Flugzeuge dürfen und so, dass, dass dann Joe Biden wieder mit äh, Truppen droht, mit ganz vielen Truppen, wenn die das eben nicht friedlich lösen. <lacht> also mhm. ist bei mir das Gegenteilige.
2: Was ich da so krass finde, ist, dass der Biden anscheinend im Juni schon gesagt hat, ja, das wird noch so sechs bis neun Monate dauern, bis die Taliban dann in Kabul sind, wo ich mir denke, also warum, also man, man sieht es ja schon kommen, also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, ach nee, die, die werden da nicht kommen, die können sich viel zu gut alleine verteidigen, da wird nichts passieren, nein, man wusste, dass es passiert. Und warum zieht man dann die Leute ab? Also ich verstehe, es ist so viel ja, Fehlentscheidung.
1: Die argumentieren das mit einer
0: Fehlkalkulation. Weil es denen egal ja, ist. aber
2: trotzdem. Also ob es jetzt passiert oder erst in neun Monaten, ist doch auch Schwachsinn. Ja, wenn
1: es ja, wenn's passiert, dann also, passiert es. Stimmt.
2: Genau. Aber, na.
1: Aber also, ich denke halt
5: wirklich, was ist denn in den 20 Jahren passiert? Ich kenne auch viele Leute, Privat, also auch viele Freunde von mir, also gerade aus, aus meinem dörflichen Umfeld, sind halt nicht wie ich elendige, dreckige Kriegsdienstverweigerer, die lieber irgendwelche Behinderten gepflegt haben, sondern die sind schön ordentlich zur Bundeswehr und sind dann auch noch schön nach Afghanistan. Und viele von denen haben da halt auch wohl ziemlich viel mitgenommen im negativen Sinne, sind da auch als gebrochene Menschen mehr oder weniger erstmal zurückgekehrt. Und es ist ja 20 Jahre, was passiert, aber jetzt ist das wie so Schnips und es ist schlimmer ja. als... Was, was ist denn 20 Jahre passiert, fragt man sich jetzt doch langsam. Und jetzt ist halt aber der Punkt, wo es vielen so geht, das zu hinterfragen. Weil einmal ist natürlich so dieses Hintergrundrausch, ach ja, stimmt, da gibt's ja was oder gab es ja was. Ne, und Du hast ja immer überall Krisenherd auf der Welt. Also, wie sieht zum Beispiel in Eritrea los, wäre, könnte ja jetzt auch von uns wahrscheinlich niemand so genau erfassen, weil es jetzt nicht so relevant ist. Aber jetzt, also für unser Leben hier im, 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 im reichen Deutschland, wo wir sicher und geborgen sind, wo das Schlimmste ist, dass der AfD-Wähler eine Maske im Pennymarkt aufsetzen muss. Aber du hast ja überall <lacht> diese Krisenherde. Aber du brauchst halt immer mal wieder so ein Ausrufezeichen. Und ich finde, das ist jetzt so ein Ausrufezeichen, wo jetzt ganz oft, in nächsten Wochen und Monaten sich darauf bezogen wird. Und da werden wir jetzt bald unsere Hollywood-Filme bekommen. Wo mhm. so ein... Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, Aaron der wird jetzt ein feines Drehbuch drüber schreiben. Was ist da denn alles schiefgelaufen? Vernetzung, Politik, äh, Af afghanische Streitkräfte, bla bla. Wie ist das alles so in 120 Minuten packend, aber auch äh, mit viel Wortwitz für ein großes Publikum zusammenzufassen, Drehbuch Oscar. dann werden wir das alles erst richtig verstehen. Ich glaube, jetzt ist für uns die Möglichkeit noch gar nicht da. Du kannst jetzt jeden Abend Markus Lanz gucken, gucken, was du dir, dir da noch alles rausziehen kannst. Aber ich sitze gerade nur da und denke, was ist? Ey, bin ich bescheuert?
4: 20 Jahre, das ist es jetzt. Das ist, ich... naja. Hm.
1: Amal sehr überraschend, denke
4: ich. Das ja, für uns, halt, <lacht> aber nicht für die Leute dort. Also, ich.
1: Also was ich im Radio noch gehört hatte, war, dass dann erst Probleme kamen, ein dass, dass ein deutscher Flieger hinkommt und die Deutschen da abholt. Und dann hieß es, ja, acht Leute wurden jetzt abgeholt. also waren halt vielleicht Flieger. die letzten acht. Ja, ja. <lacht> genau, die letzten <lacht>
5: acht. Ding nicht, dass es noch mehr Bedürftige jetzt gab. Okay. die werden sich gedacht haben, die anderen, die noch da waren, ah na, nee, ich bleib doch hier. Die Situation, <lacht> das, wir arrangieren uns damit. Nee, 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 das ja. ist nicht so. bin mal gespannt, was
1: die Taliban damit jetzt anstellen, weil das ist ja jetzt durch, denke ich. Also ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal wieder ein Konflikt entsteht. Ich
5: jetzt nee. aus, aus
1: Sicht von Amerika, meine ich ach so, ne, der könnte aber intern halt wird es dann vielleicht da noch halt einen Bürgerkrieg geben oder irgend sowas ah,
5: das ist, das ist halt gucken. das ist halt scheiße, einfach nur ja. also, aber wie gesagt, das wird jetzt eventuell halt einer dieser weiteren Krisenherde mit diesem Hintergrundrauschen wo man dann halt sich die nächsten Jahre immer mal wieder so zurückerinnern und denkt, wie war denn das ist das eigentlich noch Vielleicht informiert man sich kurz und merkt, ah ja, das ist ja immer noch. Hm, schade für die Leute dort. Hm. Hm. Aber solange ich keine Maske im Pennymarkt mehr aufsetzen muss, ja. ist für mich jetzt gerade nicht so schlimm. Ach, schade, Andrea. Ja, sehr schade. Ich hatte gehofft, wir finden jetzt eine Lösung, aber... Ja, genau. Mit dem
1: Schlauchboot rüber machen, ja. kriegt diesmal auch nichts. Vielleicht ein Selbstmordkommando aufstellen?
5: André, ich glaube, da gab es <lacht> genug in <lacht> Afghanistan. Also sie brauchen nicht uns auch noch. Das ist ein ries riesen Hype mal dort gewesen. Okay. Immer noch, immer noch.
1: Aber du kannst jetzt einem Selbstmordkommando im Kino angucken.
4: Ah ja.
5: <lacht> ja, mache ich vielleicht auch. Ich, ich muss mal gucken ob ich vielleicht manchmal alleine jetzt ins Kino darf. <lacht> weil, weil ja. mit Vincent, der ist noch so klein.
1: Okay.
5: Der Herr Kinoman fragt, na, aber in dem Film das Selbstmordkommando <lacht> <Sport>, ähm, <lacht> das da, das ist manchmal gruselig. Wie alt bist denn du? Und ich habe mit Vincent nur das eine Wort perfekten Fliesen deutsch beigebracht. Ja. 16. <lacht> 16. Dann wird es böse so sein. Ja, stimmt. Er Dann sagt wird es böse ja. so sein, mein Herr. Und wenn denn, wenn das Schwein von Kinomann sich nämlich anschickt, Vincents Körpergröße zu thematisieren, mache ja. ich eine Inklusionskeule und zücke mal einen Twitter-Hashtag. Dann kriegt der so einen Schiss. Dann lässt er den durch. Ja. ja. Aber kleine Menschen darf man nicht urteilen. Hm. Kann sein, dass es ein Baby ist. Kann, ja, sein, kann aber sein, dass es Kann aber ein Kleinwüchsiger irgendwie... sein. Ja, genau. Hm. Du gehst doch auch nicht zu Peter Dinklage und fragst den, wie alt der ist, nur weil hm. er so klein ist. Das ist einfach nur Scheiße. Das bringt man nicht. Und wer sagt denn mir, <lacht> dass mein Sohn äh, nicht Suicide Squad angucken darf? <lacht> also, ich wäre wohl mit meinem Kind... <lacht> in gruselige Filme gehen dürfen. Das ist ja meine Entscheidung. Ja. Ja, klar kommt der mit. Das wird cool. Ja, ich, mal gucken. Der Jochen findet den ja so geil. Ja, guck ich das war jetzt ein ein so mein, mein, mein Hin, so.
1: dass er dass er jetzt darauf reagieren möchte, ja, ich glaube, er, glaub, er ist schon weggepennt. Ich glaube, er ist schon
3: weggepennt. Ach, du bist doch da! Ja klar, ich wollte nur definitiv unterbrechen, der also? hat sich in so geredet. <lacht> <lacht>
1: Erzähl mal, Jochen, wie fandest du den denn so?
5: André schneidet es doch komplett raus. <lacht> das ist jetzt, was ich gesagt habe, dass direkt Jochen ansetzt. <lacht> Nö.
1: Äh, oh
4: nein. <lacht>
5: ich bin nicht der neue Bela ja. <lacht>
4: Ich
3: fand den gut. Ich fand ihn sehr, sehr viel besser. Also, hat er ja auch geschrieben. Äh, ich bin ja überhaupt gar kein DC-Fan und ich finde ja vieles, was die sie macht, ganz furchtbar, aber die haben jetzt irgendwie, haben sie es glaube ich, so langsam, ganz, ganz langsam haben sie es raus, weil, also Wonder Woman war ja schon nicht schlecht, Shazam ist nicht schlecht, jetzt diese äh, Jack Snyders äh, Justice League war ja schon richtig gut und Suicide Squad ist jetzt auch wieder richtig gut, also die haben gerade echt aufgeholt, und ja, die haben jetzt vor allem bei The Suicide Squad gesagt, ja, James Gunn, mach einfach mal, darfst alles machen. Bitte, bitte mach irgendwas, mach, was du willst, aber mach es. Wir reden dir auch nicht rein. Und ja, das merkt man. Also es ist ein James-Gunn-Film und der macht Spaß.
1: Das mit dem Reinreden hatte ja das Problem, dass das Suicide Squad, also dem Film davor, passiert ist. Ja,
3: äh, ja, genau. Und nicht nur das, sondern die haben ja dann irgendwann mal, wie war denn das, die haben die Leute, die das normal machen sollten, haben sie alle gefeuert und haben dann die Leute, die den Trailer gemacht haben, gesagt so, ja, macht ihr doch mal den Film fertig. Und dann ist ja eben der ganze Film nur Trailer. Also, mm. ja, ganz, ganz furchtbar. Der, der erste Suicide Squad und das ist ja jetzt noch nicht mal wirklich der zweite Suicide nee, Squad.
1: Das so ist einfach nur
3: neu erzählt, so eine Art Ja, really? aber auch nicht
1: wirklich, also mh. eigentlich aber auch es nicht also, Es ist ja trotzdem noch in
3: kennen. also
4: beides ja, okay. sind
3: ja trotzdem noch in kennen. Genau, also es kommen ja auch noch die drei, vier Figuren, die den ersten Teil überlebt haben, kommen ja noch vor Ähm
4: <lacht>
3: Ich fand's, Nein, schön, gemacht. Ich bin fand's schön gemacht Ich will nicht viel spoilern ja. ähm. Ja, und, und es ist einfach diesmal, funktioniert, funktionieren die Charaktere untereinander, also funktionieren als Team miteinander, so wie halt ein Suicide squad funktioniert, also nicht wirklich gut, aber äh, die, die haben zumindest alle so, so die gleiche äh, Richtung, in die sie wollen oder mhm. sollen, in dem, besser gesagt. Und das funktioniert und... Die haben halt einfach Spaß miteinander. und die, es, gibt, es gibt überhaupt tatsächlich Charaktere, die nicht einfach nur sind, ja, ich kann toll auf Sachen draufklettern oder ich habe einen Bumerang. Oder... <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja das ist, das was... Sind was für ein als der Die hm? sind besser als der Nurture-Podcast. Ja, yeah, die hatten wenigstens einen wir ja, Keiner von uns hat einen Ja. es ja. ist furchtbar. <lacht> ja, also irgendwie de, de, der erste Suicide Squad, das ist halt einfach nichts wirklich ganz schlecht gemacht. Und, und, mhm. und, und ja, bei dem zweiten, da gibt es jetzt tatsächlich eine Geschichte, die erzählt wird und es gibt ähm, nachvollziehbar woher die Charaktere kommen und sie werden nicht einfach nur 15 Mal in ihrem eigenen Musikvideo vorgestellt, sondern es wird <lacht> halt einmal beziehungsweise äh, fairerweise muss man sagen, zweimal <lacht> wird ein Team vorgestellt. Ähm Aber das war es dann auch und, und du kriegst einfach über die Charaktere mit, wie sie sind, indem sie miteinander reden und nicht so, ja, guck mal, das ist Katana, die hat ein Schwert und wenn sie da mit Leute oh, umgehen, dann ist die Seele da drin.
5: Hm? Oh Mann, ja, ja, ich versuche mich gerade die ganze Zeit an das erste Suicide Squad hm. zu erinnern. Musst du mich auch nochmal mal Und, belesen. Das sind halt Echt, so plastikcharaktere die Und ja, ah. stimmt, Katana mit dem Schwert. Ja, mit, Boomerang ja, Man. Boomerang ähm, Man, genau. Der, der Flammentyp sie da. Oh Gott, stimmt, Will's ja, ja komplett dead, vergessen, alle. Als Deadshot. Deadshot. Ja, ja, ja. stimmt, Killer war auch mit dabei, hat auch nichts zu tun gehabt in dem ah. Film, ja. Hm. Also Zum Schluss taucht man du dann sein. durch die Kandidatation, ja. Ja, Super. Der, der aus, Ja, 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 es ist, ja, ja, und
3: wenn du das anguckst, also ich hatte dann... Also ich war ja... Es ist jetzt schon anderthalb Wochen her, wo ich den Film gesehen Ich hab.
1: habe ihn gestern gesehen.
3: <lacht> ja. Und hatte jetzt... Äh, Vorgestern oder so, hatte ich ein in, in, uh, Review angeguckt, wo eben das erste Suicide Squad mit dem zweiten vergleicht. Und das, da ist sehr, sehr viel Ähnliches.
4: Mhm. Also
3: deswegen, ich kann auch verstehen, warum Leute sagen, dass das so eine Art Reboot ist. Aber da wird halt einfach Stück für Stück gegenübergestellt, wie viel besser das eigentlich jetzt im zweiten gemacht worden ist. Und Du hast, hast eben so solche Ähnlichkeiten. Im ersten Teil hattest du das Killer Croc, hieß er, glaube ich. Mhm. Ähm, der den ganzen Film über nichts zu tun hatte. Und hier jetzt im zweiten, oder in dem The Suicide Squad, hast du diesen komischen Hai. Ja, der ist und, cool. Der ist eben die ganze Zeit dabei und ist die ganze Zeit auch irgendwo relevant. Und, und, und ist halt witzig, irgendwie, indem er Leute umbringt. Ja. Also keiner ist fehlbesetzt oder...
1: Hat ja. nichts zu tun. Also die haben alle Ein schon ne. irgendwas zu sagen in der Hinsicht.
3: Du hast die Person, die äh, eine Fähigkeit hat, die sie aber nicht einsetzen will, als dieser Typ dem da... Der Punkte-Typ. Ja. Okay, genau. Und ich sag nur zu dem Film, äh, next level shit, deine Mutter-Witze. <lacht> ja.
1: Zum Beispiel ja, auch das. Also, ja. <lacht> seid gespannt, was das bedeutet. Ich fand's immer ja. sehr amüsant.
3: <lacht> genau. Also, der de, de ist halt einfach... Ähm, ja, die, die, die Figuren an sich, das sind ja alles so... Äh, ähm, ja, einfach so, so äh, irgendwie krass und, und Polkadot in, in, die, in die Richtung ist eigentlich eine lächerliche Figur über die man eigentlich ja, äh, lachen sollte, weil es so, so absurd ist, aber der, der wird halt in dem Film ernst genommen. Also mhm. der, der ist nicht einfach nur eine Witzfigur, wo halt für einen Lacher da ist, sondern das ist eine ernste Figur und die hat eine ziemlich tragische Backstory sogar, ein, ein ziemlich psychologisches Trauma. Äh, so geht's halt allen. Also der Rapcatcher 2, Genauso, also die, was die schon mitgemacht hat und, und ist einfach klasse. Und, und man merkt halt einfach, das sind alles so Charaktere, die wird man äh, in schlechteren Filmen werden das halt, also in sowas wie im ersten Teil, werden das halt einfach irgendwelche Abziehbilder, wo halt für einen Witz mal benutzt werden gerade eben der Typ, der Sachen hochklettern kann, der wird ja nur dazu benutzt, um <lacht> zu zeigen, hey, guck mal, ihr habt eine Bombe im Nacken. Und wenn man da auf den Knopf drückt, dann explodiert die Bombe und dann ist der Kopf weg. Und für mehr nicht. Der ist nur für diese eine Szene da. Und Katana ist auch nur für die eine Szene da, wo man, wo sie eingeführt wird und ja. gesagt wird, ja, guck mal, das ist eine krasse Tosee. Jede Figur im ersten Teil ist kacke. Um, ja. Bis auf Deadshot und, und Harley ja. Quinn. Die ja, haben aber ganz ehrlich,
5: selbst Harley Quinn, ich verstehe auch den Hype nicht, aber ja, die beiden sind zumindest die, die
1: an die ich mich immer erinnern kann. Mhm. Ich kann mich Ein, nur an Harley Quinn erinnern.
3: <lacht> ja, geht, okay, aber Deadshot, der hat ja, das ist auch wieder das, Deadshot hat eine Tochter und die über die wird er gezwungen, das zu machen, was diese Waller will. Mhm. Und im zweiten Teil hat man jetzt auch ein.
1: Ja. er über seine Tochter... Die hatten den ja. auch gedacht, für Deadshot zu nehmen und haben dann noch die in den Held gewechselt. Mhm. Wo das dann so ähnlich aufgebaut ist, aber... Also sinnvoll, es ist sehr, leider. sehr viele
3: Parallelen ja. gibt's da. Aber wie gesagt, im, im The Suicide Squad ist eben alles viel, viel, viel kompetenter erzählt. Und der Humor
1: ist einfach auch besser. Auch wenn ich nicht immer lachen konnte bei ja. allem, aber ich fand's Fand viele Ideen witzig und dann sind die auch passiert. <lacht> ähm, bei vielen Sachen habe ich mir gedacht, ja, von der Kameraeinstellung wird es bestimmt das passieren, dann passiert das halt.
4: Ja. Ah, ja, also. also
0: André, dann machst doch besser. Ja, genau. <lacht> Mach ich
4: oder?
0: auch. Nächste, dann. nächste DC-Film
3: dann André Diaz. Ich, ich meine, musste sich da durch das Rebellencamp durchschlachten, da dachte ich mir auch schon so, ja, das wird doch dann bestimmt so und so ausgehen. Und ja, so ging es dann auch aus. also Aber das ist ja auch nicht schlecht. Das, also, ja. ähm, weil der Aufbau richtig war. Also, die, die haben die Szene richtig aufgebaut und dann war eben der Payoff richtig da. Hm. Das ist anders, weil du, du kannst zum Beispiel Game of Thrones und so... Äh, wenn du einfach immer nur sagst so ja und ich führe dann alle auf die eine Richtung und drehst dann aber um und mach was, was keiner damit gerechnet hat. Ja, zum Schluss kannst du aber auch pinke Elefanten auftreten lassen. Da damit hätte auch niemand gerechnet. Aber das macht es <lacht> nicht zu einer guten Story. Also du, du brauchst ja ein bisschen einen Aufbau für irgendwas, damit es dann am Ende funktioniert. Und ja, das bringt halt ein Suicide Squad, The Suicide Squad. Bringt es halt hin und hat es geschafft. Und dann ist es mir auch egal, wenn ich dann einige Sachen schon erkenne. Zum Beispiel, äh, der Witz mit der kleineren Patrone ja. wird am Anfang eingeführt und zum Schluss hast du den Payoff. Das ist ja. das eigentlich Gutes gedacht, was passiert.
1: Genau, das war auch so ein Ding. Ja, ich, ich denke, das ja. wird so passieren. Na, okay, passiert. <lacht> ja.
3: ja. Ja, also, wie gesagt, ähm, ist jetzt.
4: Äh,
3: bin vielleicht ein bisschen mehr begeistert, als ich sein sollte, aber <lacht> also, es ist jetzt nicht irgendwie eine 10 von 10 Film und, und da kann man auch ja. viel Blödsinn dran finden, aber einfach schon mal die, diese Steigerung so von quasi 0 auf eine 7 ist, ja, ist schon er, mal nicht schlecht. Vielleicht ist und, er deswegen
1: auch jetzt so gut geworden dann, weil er, ja. weil viele so enttäuscht waren, jetzt nicht enttäuscht werden.
3: <lacht> ja, für, für die sie freut es mich als jetzt tatsächlich genuin, dass die es endlich mal geschafft haben oder endlich ihre, ihre Formel gefunden haben oder eben keine Formel gefunden haben, weil bei denen ist ja jetzt aktuell jeder Film irgendwie komplett was anderes, ja. was ja zu Anfangszeiten von Marvel auch so war. Also ein Iron Man ist ja was komplett anderes als ein Thor gewesen ja, oder ein Hulk oder was auch immer. Dann. Ja, und, und eben diese, diese Anfangszeit von Marvel, wo halt noch wirklich... Keine äh, Marvel-Formel war. Ja wo, ja, wo noch experimentiert werden durfte und, und wo halt noch alles ein bisschen freier war, da müssen die echt aufpassen, dass sie jetzt nicht zu sehr in diese Marvel-Formel abrutschen und, und da gar nichts mehr... Äh, äh, wie sagt man? Gar nichts mehr, nicht spontan. Äh. Individuell? Individuell, genau. Äh, dass die gar nichts mehr individuell machen können, da müssen sie jetzt echt aufpassen, dass sie nicht in das die, Fahrwasser rutschen, aber eben auch wieder so langsam einen James Gunn haben, der in G Guardians dann alles machen darf, was er will. Mhm. Von mir aus können sie machen. Und wie gesagt, für DC freut es mich jetzt halt wirklich, dass sie jetzt nicht ihre Formel, aber ihre Balance gefunden haben, ihren, ihren Weg einfach und dass sie nicht versuchen, Marvel nachzumachen, sondern dass sie jetzt tatsächlich sagen, so hey okay, wir haben jetzt halt unsere Art von Geschichten und die erzählen wir jetzt. Ja. Also, ja, ich
5: finde, ich find, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, äh, die, die frühen Marvel-Filme, die waren noch sehr unterschiedlich, war ja trotzdem auch sowas wie eine gewisse Form von Humor, wie die Helden halt ja. so mit ihrer Umwelt agieren. Das war schon immer recht ähnlich. Also mhm. Ich habe ja auch schon oft an anderen Stellen gesagt, ich hätte mir dann eher mal so dieses Marvel-Drama gewünscht. Wirklich mal den Mut zeigen, ey, komm, lass uns mal ein anderes Genre ausprobieren. Mhm. Oder es, es gab ja dann manchmal Ansätze, wo man dann gedacht hat, okay, das, das geht so in die Richtung, aber... Dann kam doch immer irgendwie wieder so ein bisschen die Marvel-Keule zurück. Ich finde schon, dass Marvel weit genug auseinander ist, immer noch. Also, gerade wenn man jetzt die Disney Plus-Serie nimmt, was jetzt mhm. so für mich aktuell ist jetzt, weil wann, also den, den Black Widow habe ich ja noch nicht gesehen. Aber dann hast du halt ja diese drei Disney Plus-Serien, die alle drei sehr unterschiedlich sind. Jetzt kommt mhm. noch What If dazu. Uh, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da auch noch mal so ein paar andere Töne angesprochen werden übrigens die erste Ganz Folge gut. hat mir sehr gut gefallen ja, wollte ich noch genau kurz anmerken ja. Ja, auch. aber ich finde halt bei Marvel das, das, das ist so sehr ein Einheitsbrei mhm. bei DC muss ich mir also auf einem hohen Level ne? das ist so ein 8 von 10 Einheitsbrei sagen wir mal so und bei DC muss ich mich selber immer wieder zwicken und daran erinnern, ach das ist dasselbe Universum ich habe jetzt von, da wollte ich nämlich eh noch eine Frage drauf hinleiten. Ich habe jetzt den Birds of Prey noch gesehen.
4: Mhm.
5: Dadurch bin ich jetzt zumindest, äh, was die incanen filme anbelangt, bis auf The Suicide Squad wieder up to date. Nee, ja, nee, ich habe den neuen Wonder Woman noch nicht gesehen. Ja, okay, dann nehmen also wir das du, ja.
1: du brauchst keinen Film davor gesehen haben müssen. Ja,
5: gut, aber das ist halt, das, das wäre jetzt auch wieder mit die, so die Frage. Ich fand halt, der Birds of Prey war auch wieder ganz anders mhm. als die anderen Filme. Obwohl Harley Quinn in der Hauptrolle war, fand ich den auch schon wieder ganz anders als den Suicide Squad. Und wo war Harley Quinn noch dabei? War die noch einem zwischendurch mal? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das sind die drei ich kann Filme. Ich mich erinnern. Genau. Um, und dann denkst du halt aber auch so, ja, aber dann guckst du dir den Birds of Prey, der okay ist, man muss den nicht gesehen haben, man muss ihn wahrscheinlich auch nicht für die große Kontinuität gesehen haben, der wirkt sehr klein, der Film. Mhm. Der hat so seine Momente, aber der ist auch jetzt nie so wirklich genial, an keiner Stelle. Ich meine, der der war es nur so, so ein Fanfilm, oder? Wegen,
1: der, wegen dem ja, Hype auf Harley Quinn. Das,
5: ja, ja, also da, davon gehe ich doch schwer aus. Der hat sonst auch wirklich relativ wenig, auch, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass der irgendwas hat, was man für irgendeinen großen Masterplan, den vielleicht mal Sex Snyder auch mal hatte, irgendwie wiederverwenden
3: kann. Nee, das nicht. Also das Einzige, was das Einzige, was man aus dem Film mitnimmt, ist, ja, Harley und der Joker sind halt nicht mehr zusammen. Ja. Aber das ist auch quasi
5: das Einzige. Und man denkt ja immer so, ich, ich bin ja da leider auch schon gespoilert, dass gerade in dem Snyder Cut der Joker halt noch eine gewisse Rolle spielt. Ich kenne die Szene, dann kennst du den Kontext. Ich denkst ja krass, das ist dasselbe Universum, das ist derselbe Typ, um den es in diesem Harley-Quinn-Film geht, weil man kann auch mhm. einfach sagen, der Harley-Quinn-Film. Weil der Harley-Quinn-Film ist ja total Street-Level, total down to earth und das finde ich ja auch gut, das haben wir auch in dem Marvel-Kontext schon oft besprochen, so es braucht so ein Cinematic Universe, aber dann müsste es halt auch mit demselben Elan, mit derselben Kreativität angegangen werden wie der Rest, deswegen äh, ich hätte mir da besseres Händchen gewünscht, zum Beispiel für die marvel netflix serien das ist ein anderes Thema, aber bei dem Harley Quinn würde ich auch sagen, der wird nicht viel gekostet haben. Also der, der war bestimmt nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel so ein Justice League-Film. Da sind kaum Stars dabei, diese Spezialeffekte, naja, das ist alles so, es reicht, sagen wir mal, hast generell nicht so viel mehr so normale Kämpfe, normale Stunts, nicht wirklich Superkräfte und so weiter. Ja, alles sehr, sehr runtergebrochen aber halt auch ziemlich brutal. Oft. Und dann denke ich mir, ja, und das ist aber dasselbe Universum, wo der sehr kinderfreundliche Shazam-Film spielt. Mhm. Und das ist immer wieder so, wo ich mir immer wieder das in, ins Gedächtnis rufen muss. Bei Marvel habe ich das eigentlich nie so krass. Das ist immer mhm. alles relativ gleich. Alles so, ja, ich kenne die Zielgruppe, die, sind, die werden da nie irgendwie groß in Schwulitäten geraten. Oh, der Film ist ab was anderem als sechs Jahren freigegeben. Ich kann da nicht rein mit meinen zwölfjährigen Kindern vielleicht noch gerade... Ich weiß nicht, ob manche ab zwölf sind, aber so, das ist so vielleicht die rum. Aber da dann, dann wollte ich nämlich auch noch drauf hinleihen. Bei den Birds of Prey hatte ich jetzt das Gefühl, okay, scheiß drauf, haben die sich gesagt. Der ist bestimmt ab 16 gewesen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der noch ab zwölf war. Und dann sehe ich aber auch so ein paar Trailer-Schnipsel aus dem Suicide Squad. The Suicide Squad. Das mhm. sieht für mich auch nicht nach einem ab 6 oder ab 12 Film aus. Nee, da, das ist auch heftiger. Ja. Da frage ich mich, ob das vielleicht auch auf lange Sicht was ist, wo die sich jetzt mehr abspalten wollen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch den sehr kinderfreundlichen Aquaman, den sehr kinderfreundlichen Shazam, sehr kinderfreundliche Wanderwürmer. Das mhm. ist auch noch so ein bisschen, na, da bin ich auch gespannt.
3: Wurde das noch ja, ein bisschen. Das ist eben gerade auch das Schöne, du hast eben dein Marvel, wo ähm, ja, wo es halt eine Geschichte aus einem Guss wenigstens ist, wo du wirklich erkennst, mhm. so, hey, ja, da ist ein Mastermind dahinter und, und der leitet das ganze Ding so, dass es alles irgendwie zusammenpasst. Und du hast so dein, dein eines großes Universum, wo alle Filme in irgendeiner Form mit reinspielen und alle Serien und alles... Und das ganze Ding, äh, äh, ja, ist in sich kohärent. Und dann hast du auf der anderen Seite ein DC, was ja, wie du sagst, zwar auch alles theoretisch im gleichen Universum spielt, aber wo halt wirklich krass anders ist, jeder Film. Und ich finde es halt einfach gut, dass es beides gibt, also... Mm -hmm. Ich will nicht, dass Marvel irgendwie auch komplett durchdreht. Das dürfen sie in, in dem What If, da dürfen sie gerne machen, was sie wollen. Und es sieht ja auch danach aus, dass sie das machen, mm. was auch cool ist. Aber ich finde es halt auch cool, dass, dass es da eben so äh, alle Filme in eine Richtung gehen und alle so an einem gemeinsamen Strang ziehen. Finde ich cool. Aber ich finde es auch richtig geil, dass, dass DC jetzt nicht nur äh, äh, komplett unterschiedliche Filme macht, sondern dass sie jetzt eben auch nach knapp zehn Jahren äh, Filme machen, die funktionieren mhm. in ihrer Andersartigkeit. Ja,
5: es ist generell so ein Trugschuss mit dem mit den Cinematic Universes. Weiß das ja, was... Das, das gab es ja schon immer. Die Bibel zum Beispiel. Also so einen großen... Mhm großes Erzähluniversum, sage ich jetzt mal. Und ich fand, am Anfang bei den Marvel-Filmen war das noch so subtil, dass ich noch dachte, das geht in eine ganz andere Richtung. Das wird dann immer so eine große Überraschung, dass dann mal irgendwo in dem ironman film vielleicht dann doch mal Tor auftaucht. Viel mehr machen die nicht. Dass sie dann in die Richtung gehen, dass man wirklich alles sehen muss. Dass man immer am Ball bleiben muss, dass man äh, auch so eine gewisse, ja, ganz ja wirklich wie, wie, wie so ein Fadennetzwerk über alle Filme spannt, das habe ich neulich mal gesehen, da hat es wirklich mal irgendwo jemand redaktionell gemacht, das ist so gruselig, hätte ich nie gedacht, dass das so ausartet. Äh, das ist okay und ich mache mir die Mühe, aber ich prognostiziere ja auch schon seit Jahren, irgendwann bricht es zusammen durch diese vielen Fäden, die überall gespannt werden. Und dann finde ich aber trotzdem so dieses Grundkonzept, dass da ein großes Universum existiert, wo viele Geschichten in dem Universum sind. Das ist ja auch so interessant, dass wir das ja auch für unsere Comics machen, Huggie und ich zum Beispiel. Und es muss für mich überhaupt nicht sein, dass es da große Verbindungen gibt. Das, das kann so ganz subtil sein und deswegen finde ich das bei DC auch absolut löblich, dass die das salonfähiger machen, so wie auch zum Beispiel ja, ich gucke gerade bei Serien, was es da so gibt. Die, die meisten Serien, die so sich ein Universum teilen, sind ja auch ein bisschen weiter auseinander. Und ja, Angel und Buffy, ne? am Anfang noch, mhm. ah, hier, wir machen es doch deutlich noch, aber dann geht die ihre eigenen Weg. Und das, das ist richtig, finde ich völlig okay. Und es ist mir als Zuschauer am Ende des Satzes vielleicht doch angenehmer. Wenn es dann mal so ein großes. Crossover-Event gibt, was jetzt das Arrowverse zum Beispiel auch ständig macht. Schön und gut. Wenn die Zuschauerinnen darauf vorbereitet sind, alles klar, dann probiert das aus. Aber warum nicht zum Beispiel jetzt sagen, hey, wir machen zum Beispiel bei Breaking Bad noch ein bisschen mehr als die zwei Serien und den einen Film. Dann gehen aber mal ganz woanders hin. Es gibt irgendwo einen losen Bezug zu Breaking mhm. Bad, zu dem Universum, aber wir müssen jetzt nicht immer wieder krampfhaft versuchen, jeder Staffel fünfmal unsere Cameos mit unterzubringen. Und Einfach nur, dass du aber als Zuschauer weißt, es das ist dasselbe Universum, ich kenne die Regeln des Universums, ich kenne die Breaking Bad, Better Call Saul Regeln, ich kann mich darauf einlassen, alles klar, ich weiß Bescheid. Oder halt noch eine Serie aus Make mit, mit mittendrin, äh, Expanded Universe, wo man weiß, das sind die Make-In-Mittendrin-Regeln, die hier greifen. Ob da mal jemand für Make-In-Mittendrin überhaupt mal auftaucht, vielleicht gar nicht mal so wichtig. Vielleicht rollt der Hamster mal vorbei. Wer sich mhm. erinnert, ne? Mhm. Also ihr wisst, was ich meine. Und, und ich hatte eigentlich gehofft, dass der Erfolg vom Marvel Cinematic Universe auch halt das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ein bisschen mehr begünstigt. Aber stattdessen haben alle gleich gesagt, hey, jetzt machen wir unser Classic Universal Monster Cinematic Universe hm. und das wird genau wie bei Marvel. Und hier, guck mal, ist schon die Mumie mit dabei und der unsichtbare ja. Mann ist auch schon dabei. Und das ist zu viel. Das ist gleich schon hier. Ihr, ihr müsst jetzt von Anfang an voll investiert sein und ihr habt genau. dann die nächsten paar Jahre nichts anderes mehr, was
3: ihr machen könnt. Da hat niemand Bock. Und das ist auch genau das, wo alle anderen Universen es nicht verstanden haben. Weil Marvel hat es eben nicht von Anfang ja. an so gemacht, dass du alles und jeden gesehen haben musst und dass es da ständig irgendwelche Querverweise gab. Ein Tor, äh, ein, ein, ein Iron Man funktioniert komplett allein. Es ist interessant für Leute, wo die Comics kennen, dass zum Schluss noch ein Samuel L. Jackson vorbeiläuft und sagt, ja, übrigens, hier Avengers und so. Ja, mhm. weißt? Aber der, der Film an sich funktioniert ohne. Der erste Torfilm. Funktioniert an sich nicht wirklich gut, aber funktioniert ja. äh, auch komplett eigenständig. Der Hulk-Film funktioniert komplett eigenständig. Und so, äh, der äh, First Avengers funktioniert komplett eigenständig. Also bis hin, bis sie dann tatsächlich im ersten Avengers-Film aufeinandertreffen, funktionieren die Filme für sich gesehen. Und du hast dann halt immer noch so am Ende irgendwie meistens dann in einer After-Credit-Scene sogar oder Mid-Credit-Scene, äh, wo dann noch so eine gewisse Querverbindung kommt. Und dann kommt die Avengers und dann kommt alles zusammen und ab dort gibt es dann, äh, äh, haben sie dann angefangen in in Filmen viel, viel mehr mit Querverweisen zu arbeiten. Und diese erste Phase, die haben alle anderen versucht zu überspringen. Und allen anderen hat es das Genick gebrochen. Du hast äh, in DC hast den einen Man of Steel, der noch als einzelner Film allein funktioniert, aber dann hast du schon einen Batman vs. Superman und dann hast du schon eine Justice League, wo du einfach die wollten in, in drei Filmen wollten sie das erreichen, wo halt Marvel sechs, sieben Filme gebraucht hat und einen viel längeren Zeitraum dazwischen gehabt hat. Wollten die alle von Anfang an und das Universal- Quatsch, da hat ja gleich am Anfang angefangen mit so, äh, ja, und da ist noch Jekyll und Hyde und dort ist noch eine Mumie und da ist noch was auch immer drin. Mm. Das funktioniert einfach nicht. Du, du, du musst wenigstens ein oder zwei Filme am besten mit den Charakteren als einzelnen Charaktere äh, was anfangen, wo du dann sagst so, hier, das ist meine Geschichte und in der äh, mache ich genau das was ich wofür ich bekannt bin. Und deshalb für für jeden von deinen Hauptfiguren auf jeden Fall mal einzeln, damit die sich als einzelne Figur beweisen können und sagen können, hey, guck mal, ich bin für mich gesehen was interessantes, was ihr angucken wollt. Und dann, wenn du das hast, dann kannst du so einen Gemeinschaftsfilm machen, wo du sagst, so, und jetzt werfen wir mal alle zusammen und mal gucken, was dann passiert. Also, die einzigen die dieses noch am ehesten geschafft haben tatsächlich äh, war Godzilla und King Kong du hattest zwei mhm. Godzilla Filme einzeln, dann hattest du den einen King Kong Film einzeln und dann sind beide aufeinander getroffen da hattest du wenigstens schon mal die die Monster an sich gesehen an, an, bevor sie aufeinander getroffen sind aber äh, ja, die, die meisten anderen haben das einfach nicht kapiert und deswegen sind auch die meisten gescheitert ich finde es auch, das ist natürlich auch ein Riesenthema, das
5: kann man vielleicht nochmal extra irgendwo ein Fass aufmachen, aber ich finde es auch viel entspannter, sowohl von Produzenten- als auch Rezipientenseite aus, wenn du merkst, hier hat einfach nur jemand für sich einen Film gemacht. Mhm. Da kann man immer noch After Effects gucken, kann ich das noch irgendwie wo mit reinbauen oder sagen wir mal, du hast zwei Filme gemacht und dann noch so gucken, könnte das so Credit Tarantino mäßig, könnte das vielleicht im selben Universum spielen? Wenn ja, kann ich ja vielleicht mal im nächsten Film darauf Bezug nehmen. Das merkt man halt dann auch den Film an, wenn die mhm. für sich stehen. Und das, das ist ja auch, wie gesagt, doch das, was ich in meinen Comics versuche. Ich versuche, kleine Geschichten zu erzählen und ich gucke da noch, ehrlich gesagt, ganz oft, erst wenn ein Comic fertig ist, passt das wirklich rein und man kann sich ja dann immer noch mal umentscheiden. Du hast ja ein paar solche Beispiele, auch in der Filmgeschichte, wo dann doch jemand einen Film gemacht hat und noch einen Film und dann so erst After Effects. Ach, ja, was ist eigentlich zusammen? Kann ich ja noch mhm. was bringen. Das kann auch mal schief gehen, klar, aber ich finde sowas unterm Strich, ähm, das ist das ist halt viel entkrampfter. Da hast du hast ja dann sowas wie, wie diese Shyamalan-Nummer mit dem Uh, an uh, Unbreakable und dem Split, wo ich nicht weiß, wie genau das im Vorfeld geplant war. Ja, das ist halt eine kleine Überraschung. Das passt ja auch ganz gut so. Angeblich war es ja schon von langer Hand geplant. Ist aber egal, aber man merkt es den Film nicht an. Das ist ja gerade schön. Man hm. muss noch nochmal wieder aufhören. Den Glass hätte es nicht gebraucht noch unbedingt obendrauf. Uh. Aber so um. im Großen und Ganzen. Aber das, das, das ist halt so ein Ding, ich glaube, das werden wir jetzt so nicht sehen die nächsten Jahre. Also dann eher auf, auf so eine ganz verkrampfte Art äh, habe ich eher Angst, dass jetzt noch äh, Universen zusammen gepuncht werden. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Bullshit-Bingo gespielt. Äh, am am Dokumi-Wochenende war das, glaube ich. Was man noch mit karate Kid Staffel 4, äh, nee, Kubakai Staffel 4 machen könnte, wenn keine mhm. karate Kid filme mehr übrig sind, auf die du dich beziehen kannst, ob man dann vielleicht einfach noch weitere Filme in kennen macht mit dem karate Kid Universum, und dann die BMX-Bande ein kleines Hallo macht, oder was weiß ich, Platzboard. Keine Ahnung, irgendeinen Jean-Claude Van Damme Film oder so, irgendeinen Scheiß-Move halt machen noch. Das wäre dann schade. Ich glaube auch nicht, dass sie das so dumm sind, aber ich glaube, dass... das bei manchen Serien, Filmen uns vielleicht eher sowas in nächster Zeit bevorsteht. Hm. Was ja auch manchmal funktionieren kann, siehe Freddy vs. Jason, ne? du hast ja diese zwei Filmreihen, die hm. nie irgendwie ernsthaft verbunden waren und dann, nö, doch, war
3: alles immer ein Universum. So ist das halt.
4: Hm. Ja, aber wobei eben
3: gerade auch Freddy vs. Jason, das kann ich auch einfach als Witz sehen. Das war wo eher du dann so ja, ironischer Horrorfilm.
1: Ja, ja. Ja.
3: Genau so wie, wie das Alien vs. Predator. Genau, ja, also. ja. Das, ist,
5: das sind halt alles so Dinge, wo ich auch den, den, die, die mag ich ja dann noch prinzipiell, also gerade Freddy vs. Jason schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich habe den in sehr guten Erinnerung, das als ganz großer Freddy-Krüger-Film-Fan, aber äh, da, da wirkt es halt auch noch nicht so modern, ne? also die waren ja ihrer Zeit einfach weit voraus, jetzt würde man das total hinterfragen, oh, das ist ein das Horror-Cinematic-Universe. Damals hat man das einfach geguckt. Dann gedacht, oh, ist es ja witzig, dass die Finander treffen. Alles klar, Film gesehen, Ende. Man hat ja dann nicht dann angefangen, auf YouTube zu fragen. Ja, aber wie passt denn jetzt eventuell die Jason-Lore in die Freddy-Lore? Und könnte eventuell der Nebencharakter aus Nightmare on Elm Street Part 3 der Cousin sein? Von diesem Schüler, der an Lake, äh, Crystal Lake ermordet wurde im Jahr 1982. So ein Scheiß würde man ja heute dann auf YouTube finden. Mhm. Damals hat es ja niemand gewusst, dass das man Cinematic Universe in Anführungsstrichen sein würde. Und dann kam ja aber gleich die Retourkutsche, weil ich weiß noch, nach dem Erfolg von Freddy vs. Jason ging das schon mal genauso los, dass dann alles so Schlange stand: hey, wer wird noch gerne noch Hellraiser mit Inkennen machen und ah, ich hätte hier auch noch ein paar Charaktere von irgendwelchen 80er Trash-Horrorfilmen. Könnt ihr die bitte da auch noch in euren nächsten Film einbauen? Konsequenz war, es gab nie wieder so einen richtigen Film da mhm. in dem Bereich. Bei Freddy haben sie gleich das ganze Universum rebootet. Keine Ahnung, was das für ein Move war, aber heutzutage würdest du sagen, oh, guck mal, unser Crossover-Film war erfolgreich, na, dann ziehen wir das jetzt durch. Nun ist dann noch King Kong mit dabei und Spider-Man.
3: Nee, mhm. hey, da kommt ich einiges mein, in uns zu. Es ist ja Natur der Sache, wenn du irgendwie so, so schillernde Figuren hast, dann hast du halt immer gleich Leute, wo dann so dieses Celebrity-Deathmatch, ja, und was wäre, hm. wenn die zwei jetzt gegeneinander kämpfen würden? Wer würde gewinnen? Äh, äh, ja, dann kannst du dir entweder den Spaß machen und sagen so, Hä, okay, dann machen wir halt was und, und gucken mal, was wir vielleicht noch für eine interessante Geschichte draus machen können. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch immer die Gefahr, was so der eine Negativpunkt ist von, von Godzilla und King Kong, ähm, du hast halt auf beiden Seiten Fans und da kannst du ja dich nicht hinstellen und sagen so, der eine würde ganz klar gegen den anderen gewinnen, der würde den in den Boden stampfen und kaputt machen. Der eine ist ein dummer Affe und das andere ist eine
4: <lacht>
3: wandelnder Nuklearreaktor. Der Nuklear genau. <lacht> Der wandelnde Atombombe. Das will dann doch mal dagegen Gegner, aber du willst ja nicht, beide Fans von beiden Seiten irgendwie auf den Schlips treten und deswegen muss es dann so sein, wie es in dem Film dann auch gemacht worden ist. Spoiler: Die kämpfen zwar gegeneinander, aber es gibt so keinen klaren Gewinner und zum Schluss verbünden sie da bei ganz vielen Sachen. Also, du, du wirst nie irgendwie so bei, bei gerade bei diesen ganzen Versus-Geschichten so, so einen ganz klaren Sieger dabei raus finden können. Und ja, dann, dann hat, hat sie es auch. Deswegen auch äh, äh, fand ich dann tatsächlich dieses Celebrity-Deathmatch, da haben sie sich dann meistens für eine Seite entschieden, mhm. aber da war das halt wirklich nur pur aus Gag. Und ja, ja da, da hat sich dann auch niemand irgendwie drüber beschwert, weil alle wussten, ja, ja komm, mach, ist ja alles nur Spaß. Mhm. Aber wenn du heutzutage sowas machst, dann ist natürlich gleich wieder irgendwie eine Fanbase beleidigt und dann wird... Aber auch wird das Internet wird
1: irgendwann ein Ende haben. Genau wie dieser Podcast. Ja, apropos Ende. <lacht> ja. Ja. Ich, ich wir müssen, müssen jetzt ganz, mal ganz langsam Schluss machen. Ja, ja, ich, nur langsam Schluss machen, jetzt ja, sind wir ja, zwei nee, Stunden. Ja, wir, wir machen gleich <lacht> Schluss, weil ich,
5: ich habe eh dann noch ein bisschen was zu tun. ich fand nur gerade interessant, weil Joch jetzt so oft das Celebrity Deathmatch angesprochen hat, äh, dass ja tatsächlich der erste Avengers-Film ja eigentlich noch genau das war. Mhm. Oh, was passiert denn jetzt, wenn Talking Iron Man kämpft? Der eine ist immer ein Gott. Oh, der frisst mal das eine. Iron, oh, Iron Man kann das abwehren. Oh. Und das ist, der ganze Film sucht ja immer noch wieder irgendwie Möglichkeiten, die kämpfen zu lassen. Mhm. Das ist eigentlich ganz trollig. Irgendein ne? ein schöner Trash-Faktor. Ja. Naja, haben wir ein bisschen von unserer Unschuld aber verloren in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir ja. alles eine Story haben, dank dir, Andre.
4: Ja.
3: Ja, und dann würde ich noch einen werfen: Free Guy. Ja. To toller Film, den man sich angucken kann. Schön, freue ich mich. Wegen der Koma. Genau, der Jodie Koma. Der Killing Eve. Vianell. Ja, Via, genau. Vianel. Ja, dann gucke ich
5: Wie? den halt doch noch an. Übrigens, der Film hat ja für seinen Trailer Deadpool und Cork aus Ganze für Galaxy in Canon gemacht. Wie soll ich denn das jetzt einordnen in mein Cinematic Universe? Hm. Ja.
3: Naja, nee, ja, also, das ist halt ein. Also,
4: also, ist mit dabei.
3: Genau. Ich weiß auch gar nicht, viel Spoilern kann man da glaube ich gar nicht, aber es ist halt. Es ist ein bisschen anders, als ich es erwartet habe, aber äh, war, war halt echt nett. Also es ist so, ja, Lego Movie und GTA <lacht> in einem. Also du hast halt diesen, diesen echt unfassbar, am Anfang auch sehr, sehr nervig positiven Ryan Reynolds der ja alles toll findet und, und alles sind lieb und nett und ganz wunderbar und halt aber in der Welt von GTA Online, also <lacht> wo alle nur einander umbringen und Banken ausrauben und Teabaggen und alles mögliche und er ist halt der eine Typ, der gut drauf ist. Beziehungsweise die meisten NPCs sind wirklich gut drauf, obwohl schlimme Sachen drumherum passieren. Aber ja, es ist halt echt ein schöner Film. <lacht> mhm.
5: Nö, nee, hab ich auch schon, ach, das, der war jetzt ja auch ewig schon immer angekündigt und mhm. dachte schon, na, vielleicht Corona-Opfer und hab mich auch gefreut, dass er dann jetzt doch trailermäßig viral ging und guck den irgendwann mal an, wenn ich mit dem Vincent ins Kino darf, zusammen.
4: Ja,
3: und man merkt dann halt auch, ähm, was es für Möglichkeiten bietet, dass jetzt alles zu der Maus gehört. Ach so. Ah, okay. Ja, da bin ich aber gespannt. Ah, okay, okay. Das ist aha, äh, aha. nicht nicht zu viel erwarten. Das ist relativ wenig, aber so äh, an ein zwei Stellen dachte ich so. Ach, nett. Äh, die
5: singen. Äh, du mal mit Gemütlichkeit im Abspann. Zum Beispiel. Oh. Du hast ja gesagt, die Teebecken. Ich werde die Teebecken alle Disney-Prinzessinnen. Das kann ich mir gerade nicht mehr vorstellen. Nee, nee, gut, gut. Dann, klar, das ist hier meine Liste. Packe ich drauf. Free Guy. Fortsetzung mm -hmm. von Free, Free Willy. Die haben dann gemerkt, äh, Free und Free? Machen wir doch ein Expanded Universe draus. <lacht> und am Ende ja. von Free Guy taucht Free Willy auf. Hey, Ryan Reynolds, mm -hmm. wir brauchen dich. Ich habe das in einer Organisation von Leuten, die mit Free im Vornamen anfangen. Aber Ryan Reynolds hat kein Bock.
3: Echt? Na <lacht> <lacht> ja, gut. Und, und gut. dann noch eins. Oh <lacht> Gott. Äh... <lacht> uh, äh, Evangelion 3.0 plus 1.01. Ja, ja, also, also ich, <lacht> ich, ich weiß, ich, was ist denn das jetzt für ein
5: Evangelion-Film? weil ich habe den schon und oh, scheiße, ich wollte den neulich, ich, ich dachte, okay, als da wieder ein Evangelion Aber wer, was ist, welcher ist das jetzt? Ist es jetzt, hängt es mit diesen 1.11, no. you can also. not advance und so weiter,
3: hängt es mit denen
5: zusammen? Also oder,
3: Sinnvollerweise und, hätte der jetzt. Äh, Evangelion 4.44 heißen müssen. Ja. Haben sie ja aus irgendeinem Grund nicht gemacht, aber das okay. ist jetzt quasi der vierte Film von dieser Trilogie. Ja. Ja. Ich sehe
1: auch, man kann ihn auf Amazon Prime äh, ohne genau. Mehrkosten angucken. Guten Genau. Aber haben die dann auch die 1-1-1 ja. nochmal?
5: Ja, ja, ja. Okay, weil dann müsste ich alle nochmal angucken, sonst genau. bin ich wieder, wow, das ist so lange her. <lacht> ja, die ersten drei, klar, geguckt, alle auch sehr gut gefunden, auch wieder neue inhaltliche Ausrichtung des Evangelium-Mythos. Mhm. Immer... Typisch evangelien. Ein paar Sachen machen sie immer im Neu neuen Versuch ein bisschen besser. Manche Sachen, die schon mal gut waren, machen sie wieder ein bisschen schlechter. Ja. Fand es aber alles cool. So diese äh, drei 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 gab es ja noch. Und, aber den vierten mhm. gab es dann nicht mehr. Aber der vierte war
3: angekündigt. Das weiß ich noch. Genau. Und also dann ist die ja zwischendurch das Geld ausgegangen. Deswegen ah. hat er doch zwischendurch noch... da hat doch irgendwas anderes dazwischen gemacht. Was war denn das? Bis zur Besinnungslosigkeit masturbiert, glaube ich. Nee, ein anderes Filmprojekt haben, haben sie noch zwischendurch gemacht also, egal ähm, ja und dann haben sie tatsächlich genug Geld zusammengekriegt für den vierten Teil und das ist jetzt auch dann tatsächlich die Ab der Abschluss also ist, dieser Geschichte oh Gott, oh Gott, oh
5: Gott. und ich dachte noch ja aber mach doch noch den vierten Film bevor er nochmal den dritten macht für was <lacht> auch immer das jetzt der dritte Teil ist ist das die Fortsetzung von End of Eva ich weiß es ja nicht ja, nee, aber okay, gut, danke für die Erklärung. Ich hätte eh noch mal nachgeguckt irgendwann, aber die machen es uns nicht leicht. Also, nee. das, ist, das ist das ist, krass. Also Naja. Jetzt ist Kind eh schon Brunnen gefallen, jetzt, mhm. aber weiß ich wenigstens. Ich gucke demnächst noch mal diese ganzen Neon Genesis Evangelienfilme. Wenn die alle auf Amazon Primes und Service ja. hinweist, kann man alle gucken. Mhm. Man muss da noch nicht noch mal alles von Evangelien gucken, weil die bringe es wirklich nochmal ganz gut auf
3: den Punkt. Also das ist ja auch der 1.11 und ich glaube zum größten Teil auch noch 2.22 ja. ist ja nochmal eine Nacherzählung der ursprünglichen genau. Story. Der 3.33 hat mir persönlich dann nicht mehr so gut gefallen, weil das dann... Ja, stimmt. ...gibt es auch einen Zeitsprung und das ist dann alles irgendwie so, so ganz seltsam und auch eine ganz seltsame Stimmung vor allem. Mhm. Ähm, und jetzt der... 3.0 plus 1.0... Der vierte Teil.
4: Mhm.
3: <lacht> äh, da hat mir die erste Stunde richtig gut gefallen. Und danach wird es dann so typisch Evangelion ein bisschen äh, seltsamer. Aber ich kann auch sagen, das ist so... Von allem, was ich noch von Evangelion... Erzählungen weiß, also die, die verschiedenen Arten, die die erste Anime-Serie, der Manga und dann End of Eva und Death and Rebirth und so weiter, äh, ist das, glaube ich, die Art von Ende, wo noch am verständlichsten ist, wo sie, was sie jetzt tatsächlich erzählen wollen. Okay, das also ist, es ist doch schon mal eine, An eine Ansage. Ist nicht mehr, also es ist vor allem, <lacht> nicht mehr so wie die letzten zwei Folgen vom von der Anime-Serie, wo einfach nur durchgedreht wird, sondern da passiert auch ziemlich viel und auch ziemlich viel wirres Zeug, aber du hast halt so, so dieses äh, ein Gefühl für die ganz klare Richtung, was sie erzählen wollten. Und du hast auch äh, ganz klar die äh, ja, so dieses verbindende Element, ähm, was ist Shinji-Story, was ist Asuka-Story, was ist, ähm, ja, Ayanami leider nicht so ganz. <lacht> Aber, äh, ähm, wie heißt sie? Misato? Misato, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Ähm, also die, so, so, die, einige Hauptfiguren haben halt alles so ich sag mal, das gleiche Problem und die Charaktere zeigen dann halt so unterschiedliche Herangehensweise, wie man mit dem Problem umgeht und ja, das ist dann so ein relativ definitiver Abs mhm. äh, Abschluss von dem
1: Ganzen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mhm. mit dem Problem umgehen soll, das Ding hier zu beenden. <lacht>
4: Yeah. Also immer weiter geht. ich könnte, genau, ich könnte <lacht> noch sagen,
3: dass ich dieses äh, How to Sell Drugs Online Fast ja? beinahe durchgeguckt habe. Ach, beinahe, okay. irgendwo, Ja, ich bin jetzt irgendwo in der dritten Staffel noch. Okay, ich habe alles schon gesehen. Mhm. <lacht> Aber das würde dann zu gut.
1: Genau, das kann man sich noch aufheben!
0: <lacht> yeah!
1: Gut, okay. liebe Zuhörenden! Schön, dass ihr so lange dabei wart. Äh, wünsche euch eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Tag oder was auch immer. Und äh, ja, die Sue wünscht euch auch noch was Schönes. Äh. Ich bin's nochmal Su
2: und ich sag jetzt gleich, was ich vorhin mal gesagt habe, wo sie jetzt André hier hinten dran
4: schneidet. Gute Nacht.